0: Salve, salve, galera. Eu sou o Murilo. Fabrício e nós estamos... Você... O, som tá o som tá bom? Tá aí, está muito. Falem aí nos comentários, por favor. Hoje nós, nós vamos falar da República de Platão, como a sociedade perfeita, não é isso, Ildo? Exato, exato. Boa noite para gente, e bora lá. Então, presidente, a gente agradecer aos patrocinadores, que é a E.C. Pinturas, entrei lá no site www.ecpinturas.com.br www.ecpinturas.com.br Lá você faz o orçamento de forma gratuita, pinturas residenciais e comerciais. Outro patrocinador que nós temos, que inclusive acabou de chegar aqui, é o Smash 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 Burgers, as meninas. Comendo lá, a gente aqui com o homem Mostra o saquinho aí academia tem que por aqui nas costas do YouTube mais, mais pra cá, mais pra
1: cá, aqui, ó, aí. Não,
0: aqui, não, não. ó. E... Aê
2: Smash, smash, smash Burgers,
0: burgers. e Bom, é arroba Smash, smash, smash Burgers Tá aqui na descrição, entra lá no, no Instagram deles, se você pede o um lanche por lá Tem um cardapinho lá é muito bom o lixo deles, né? E estão fortalecendo a gente aqui, né? Tem que fortalecer eles também lá.
1: Vamos passar para o da Bola para ele falar do, do Apoia-se e do, do Pix? Fala aí,
2: Will. Uou, 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 uou. Nos apoie aqui, ó. Nos apoie, né? Primeiro, nos apoie pelo pix. ParlaPodcast.com.br Tá aqui, ó. Pix, Pix, Pix. Dá uma força para a gente que a gente está trabalhando bastante. E também tem como nos apoiar pelo próprio apoia-se apoia.c@parlapodcast. Apoia parla podcast, parla podcast. Nós estamos aqui e a gente pede que vocês curtam a gente, é comentem na live, compartilhem esse vídeo com a mãe, com a avó, com a tia, com a sogra que você não gosta, com o sobrinho que você detesta, né? com o enteado, <risos> pode jogar para todo mundo. Além disso, por favor, se inscreva no canal, porque nós estamos aqui fazendo tudo pelo like. <risos> Só mais um detalhezinho, hein? Mais um detalhezinho. É importante que vocês compartilhem, que vocês apoiem a gente, pra gente manter a nossa independência, pra Isso. gente divulgar o nosso trabalho. A gente tá ralando muito. E comentem aqui, conforme a gente for falando as nossas groselhas, comentem. E hoje, não dá para tocar agora a música do Queen, Year The Champion, mas nós atingimos... Oh, oh, eu bati oh. aqui, eu bati aqui, peraí. Não, vai, hoje não, nós atingimos, eu bati aqui no negócio, hoje nós atingimos a marca de 3 mil horas, 3 mil horas. Então, isso quer dizer que mais de 3 mil horas foram gastas com a gente, no bom sentido. Ajuda a gente aí para a gente chegar nas 4 mil, a gente tá lutando por isso. E hoje a gente vai falar um pouco de Platão aqui, né? A gente vai dar uma desenrolada, né, Fabrício, Murilo... O Murilo tá agora arrumando o computador ali, as tecnologias que eu quase derrubei, eu quase quebrei, <risos> né? Ao vivo é assim, né, mano? Quem não sabe, quem sabe faz ao vivo, quem não sabe faz ao vivo, tá bom? Então, por favor, compartilhem esse link, força pra gente aí no Apoia-se, né? É uma forma de financiar o nosso projeto. Se você é uma empresa, se você é uma pessoa física, uma pessoa jurídica, não importa. Deu uma força pra gente, a gente tá precisando. O Smash, Smash, Smash Burger já tá dando essa força pra gente. Esse pinturas também. E vamos lá, mano. Força na peruca, porque é toda semana um filobrisando diferente.
0: E é bom lembrar também que o... a gente tem um cupom promocional lá yes. no Smash, que chama Parla 10. Então você manda esse cupom lá para ele. Fala que você viu aqui, que aí ele tem um descontinho pro celular. bom bom. Comer é bom. Um enche bom é bom. bom, é bom. E com desconto é melhor ainda. Melhor ainda, sempre. Nossa. E também entre em contato pelo e-mail contato.parlapodcast.com.br Contato.parlapodcast.com.br
2: Tudo pelo like.
0: Tudo pelo like. E lá você pode fazer sugestões de quem convidar. É... Se você quiser patrocinar o nosso canal aqui, se tiver uma empresa... Tudo é por lá, contato arroba, parla, podcast. Se
2: quiser criticar, elogiar, elogia, né mano? Criticar de, não, guarda né? pra você, mano. De crítica o mundo já tá cheio, elogia a gente aí que a gente tá trampando pra caramba. Parece que é brincadeira só porque eu tô com a clinha do carnaval passado,
0: mas não é, bora lá. Né? Bora lá. Então hoje nós vamos falar da República de Platão, que Platão, você me corrige se eu estiver errado, imaginou o que seria a sociedade perfeita, Exatamente. certo? Exatamente, já deixa eu sacar aqui
2: a bibliona, o livrão, ó. Essa é uma das versões da República, existem muitas versões. Angel... Essa aqui é uma versão bilingue. Diga aí, diga aí, diga aí.
1: Ângela Vital é sua irmã? É
2: minha irmã. Tá ah. pedindo pra você
1: mandar um beijo. Ah, um
2: beijo aí. Ah, então agora eu vou mandar aí ó, um beijo pra todo mundo, pra quem apoia a gente no Pix. né? Um beijo aí pra Ângela, minha irmã que vai ser mamãe dentro de três ou quatro meses, não sei calcular isso que aí. Que legal, meus parabéns. E aí um beijo, né? E espalha esse vídeo aí, Angela. Manda para todo mundo. Por Manda para a família.
0: Para todo mundo. Para todo mundo ver o que que deu, Wildo. É, no, no nada que eu me torne.
2: <risos> <risos> Grande nada. Oito é. anos de graduação para aparecer ao vivo aqui com. Né? De... Com o bonezinho do macaco que eu tenho desde os três anos de idade. Mas
0: né? vamos ficar ricos ainda.
2: Milionário, milionário, cara. Vou ser é o primeiro filósofo albino a entrar no Big Brother Brasil. Vou voltar, <risos> vou financiar o da Podcast, vou ficar magnato
0: e vou andar de Porsche nas ruas de Jundiaí. A cidade aqui não, não tem heróis. <risos> Aí vamos fazer textinho sobre o magnata da Porsche do Jundiaí. É, o magnatinho, <risos> o, o magnata
2: albino da Porsche. É,
0: bom, então vamos, vamos para o tema, vamos para que importa. Que Platão imaginou que seria a sociedade perfeita.
2: Sim, cara, mas aí a gente vai dar umas voltas só para dizer aqui, ó. Né? Vamos fazer um brindezinho aqui ao Platão. Opa, um brindezinho aqui, ó. Sociedade
0: perfeita é bem fácil de imaginar, é né? a sociedade <risos> qual eu sou o monarca supremo. Só não dá para realizar,
2: <risos> mas dá para imaginar. Caras, eu fiz o seguinte, eu sei que é um papo descontraído, mas como eu sou metido a filosofante aqui, eu fiz um rascunhão do que seria a República do Platão. É longo o bagulho, hein? É longo, não, se prepara. Não, mas eu já vou
0: falar já também. Se hum. você começar a groselhar muito, eu vou cortar, porque se ficar chato, é chato. Mano. Não, não, se ficar chato... par da podcast não é fica. Chato. Cara, imagina eu falando
2: super sério do Platão com esse bonezinho de macaco, cara. Então bora. É muito legal. Fora Bom, tem matéria. eu coloquei porque eu raspei a cabeça hoje, eu estou parecendo uma lâmpada, velho. Tá, <risos> tá brilhando isso aqui. Bora lá, então. Uh, a gente vai falar da República. É um diálogo. O Platão, a maior parte das obras do Platão são diálogos, em que aparece conversa. E o Platão é malandro, porque ele não se colocava na maioria dos diálogos. Ele não aparecia. Esse diálogo em questão é o segundo mais longo da, da, da obra do Platão. Esse diálogo em questão é muito importante porque... Nele dá para resumir quase tudo da filosofia platônica, porque o Platão ele pensa no modo de sistema, ele criou um sistema filosófico e dá para entender várias áreas. Ao mesmo tempo que o Platão está criando, de certa forma, as áreas da filosofia, algumas, hum. ele está colocando estofo, colocando punch mesmo no negócio, a punchline é dele. Uhum. Porque ele está desenvolvendo o que é ética, o que é política, o que é epistemologia. Todas aquelas áreas que você já pode encontrar nos nossos vídeos anteriores do Filobrizando. Então o que, que acontece? Ao mesmo tempo que ele coloca todas essas áreas do conhecimento, ele desenvolve essas áreas. Ao mesmo tempo que ele está recortando a filosofia ali, ele está mostrando como que funciona para ele. Então o, a república é uma grande obra é, também é chamado de um diálogo sobre a justiça, que vai falar de vários temas. É um diálogo de maturidade do Platão e quem aparece na obra inteira é o Sócrates.
0: Tá Sócrates bom? é o cara, então, que, que é o personagem do livro, é, que vai é... falar o que o, que, o que Platão acha que é o certo.
2: Então, tem muito da filosofia do Sócrates e tem muito da filosofia do Platão. Vocês lembram, né, meninas e meninos, Sócrates não deixou nada escrito. O Sócrates não do Corinthians, Um abraço aí pro Mano Gavião.
0: Um é? abraço pro Mano Gavião. Mano
2: Gavião aí dando força. Não, mas o Sócrates não deixou nada escrito. Quem escreve né, as vozes do Sócrates e de outros personagens que aparecem ali é o Platão. A genialidade tá na mão do Platão em transcrever em, em texto, colocar no texto, deixar para a história o que o Sócrates teria dito. Ou não. Né? Porque a gente não sabe exatamente o que o Sócrates disse. A gente tem uma imaginação por meio do Platão. Entendeu? Sacou? Entendi. Bora lá então? Então bora. O Vamos livro ele é dividido em 10 capítulos, é isso? Isso. A gente chama, na filosofia, é meio chato, mas a gente chama de 10 livros. São 10 livros. São 10 livros que compõem um só, tipo uma isso. Bíblia. É, mais ou menos isso. Na Bíblia tem vários autores, só que aqui só tem um. E tem uma coisa interessante. Há muitos teóricos que costumam dizer que o último livro, o livro 10, foi escrito alguns anos depois que a República já estava pronta. Por ah. conta de uma análise. É. O Platão, ele reviu esse texto... Tá. E colocou, entendeu? Beleza, então Porque, bora, é, eu tô bom. curioso, o que, que ele falava? O que, que é a sociedade perfeita tá. para Platão? Calma, velho, você tá chegando, já tá batendo, já, tá aqui, já sentou aqui na janelinha, já tá dando eu tchau. Eu quero
0: saber, é, essa é a pergunta que você prometeu que
2: ia é me responder. Eu vou responder, mas primeiro eu tenho que dar uma volta, tenho que dar um nó aqui. Então vai. Primeira, primeira coisa, este é um diálogo que a gente pode considerar que é utópico. O Plata vai construir a utopia. E o que é utopia?
1: A música do John Lennon.
2: É, mais ou menos isso. É inédito, né? Mas também é a banda do Mamonas. A primeira banda antes dos Mamonas se chamava Utopias, tá ligado? Não tá, não tá é, eles, eles montaram uma banda, cantava super sério, daí foi uma bosta. Aí eles fizeram a vacalhação. Mas o que acontece? Topia, do grego, é topos, é lugar. Por exemplo, você está nesse lugar, você está nesse topos aí. Você está num lugar específico. Então, esse prefixo U, né, de utopia, quer dizer não lugar. Quer dizer o contrário de lugar. Entendeu? Tipo, eu estou aqui, é uma coisa necessária. Se eu colocar o prefixo des, fica desnecessário. Tá. Então, utopia é a mesma coisa. É um topos, um lugar, mas ao mesmo tempo é um não lugar. E aí, o Platão vai desenvolver essa utopia sobre o Estado, o nome original do livro, em gregão mesmo, em grego, é Politeia, o que seria mais ou menos assim Estado. A gente já sabe que polis, político e política têm a mesma origem, que é coisas da cidade, a cidade-estado. Gostei do raibã. Bom, aí o Platão vai nos dar de presente uma utopia que ao longo de toda a história foi lida e relida, é talvez um dos diálogos platônicos mais lidos Acho que só perde para o Banquete e para a Apologia de Sócrates, que são outras obras do Platão também, uhum. tá bom? É um diálogo que foi muito comentado ao longo da história. Nós temos diversas áreas, as áreas da filosofia aparecem ali, e ao aparecerem ali, vocês vão ver que é saboroso, velho. É saboroso. Sócrates é o personagem principal e a gente vai falar capítulo por capítulo. Vocês preferem boa, assim? Boa, Ou vocês assim. têm alguma, alguma objeção? O que, que vocês acham? Não, eu acho que assim vai é perfeito. Tá, alguém já falou alguma coisa aí no chat,
0: no link? Cara, tá... eu quero que a galera fale sobre o som, sobre o Isso. áudio, sobre o volume. São as três coisas, a mesma coisa que eu falei, você percebeu? <risos> é, um
2: pouco do mesmo. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui, deixa eu ver se eu tô aparecendo sobre, bacana. Sobre
0: se tá travando, sobre se o áudio tá bom, falem aí.
2: Ah, um beijo pro meu sobrinho Henrique. Pô, tá mó família aqui o negócio, né? Tá, tá só a minha família. E chame mais pessoas aí, por favor, hein? O
1: Gavião deu um salve pra gente. Ô, um salve Sim, grande, mano, um salve grande. Vir
2: pra cá, mano. A gente vai trazê-lo, a gente vai trazê-lo. Tá, então bora. bora. A República é um diálogo sobre educação. A gente vai falar de muitas coisas, sobretudo política, epistemologia e educação. É uma obra sobre educação. Você vai ver que conforme o Sócrates vai aparecendo nos diálogos, na conversa, vai também a gente perceber... Eu, eu tô só fazendo meio de campo aqui. Vai aparecer também o quê? A ideia de ironia, quando ele pergunta uma coisa fingindo que não sabe qual é a resposta. Uhum. E também a ideia de maiêutica que é dar à luz a novas ideias. Não sei se vocês lembram disso daí. O Sócrates falava que ele era uma parteira. A mãe do Sócrates foi parteira, ela fazia... Ajudava as mulheres a darem a luz. Sim, falamos disso. Isso, não, não, e o Sócrates não, não. falava assim, não, pô, eu também dou a luz, só que a é luz do conhecimento, tá bom? E tem um outro detalhe importante. Tanto
0: que perguntam para ele também, desculpa te interromper, mas Óbvio. eu achei genial, que é, perguntam para ele se ele é capaz de ensinar qualquer pessoa. Uhum. E aí ele usa o exemplo da mãe dele, que ele fala, a minha mãe é parteira. Mas por mais que ela queira, ela não consegue fazer uma pessoa que não está grávida dar à luz. Isso. Então, se a pessoa não tem interesse em aprender, ele também não consegue ensinar, né? Exatamente. Então, dentro disso, é como se, conforme você
2: vai lendo o livro, ele é como se ele engravidasse as pessoas com ideias novas e essas pessoas fossem nascendo. A gente vai falar de justiça, a gente vai falar de várias áreas, beleza? Fechou? É, quer mais
0: perguntar mais alguma coisa, não. mais alguma dúvida? Eu só queria falar que o Filobrizando tem esse intuito também, de semear... A, a discordia, a, a treta, o um ódio. Entre as eu sou advogado, se eu só ganho dinheiro com a discordia. É o é um advogado do diabo. Então, podem nos chamar de pai a partir de agora. Isso.
2: <risos> Bom, então apoia o nosso trampo, vamos lá. São 10 livros, a gente vai ver a arte do diálogo. Diálogo é o equivalente à dialética, debate, discussão. Essas pessoas vão tretar. O... Uh! Começo da coisa? Tenta por aí, tenta por aí. Vai lá, vai lá, vai, vai, não, vai, lá, lá. Não, vai lá. Põe não, a navezinha aí. Bom, o começo a gente tem que entender o seguinte: né? Ah, o Sócrates começa a história falando que ele desceu. Ele fala assim: Ó, oh, ontem eu desci para o Pireu. Que parada que é essa? O Sócrates Pireu. É, Pireu, é um lugar específico lá em Atenas e ele vai descer para participar dos ritos de celebração a uma deusa. Essa descida, do Sócrates é importante. Por quê? É como se a história estivesse sendo narrada na primeira pessoa, e aí o que acontece? O Sócrates fala assim, desci ontem. É como se a obra inteira fosse uma lembrança, uma rememoração do Sócrates. É como se o Sócrates estivesse lembrando do que aconteceu ontem, porque vai acontecer uma conversa. O Sócrates está de boa, ele está no fluxo, e aí o que, que vai acontecer? Ele fala, ó... Ontem eu estava desce, eu descendo para ver os sacrifícios a Deus Artemis, Artemis, né? E aí uma galera me chamou. Uns jovens me chamaram. Falei assim: Ô oh Sócrates, vamos lá debater, trocar uma ideia, conversar, tretar. Caiu o porta-copo aí, mas não dá nada, tá tudo ao vivo. E aí o que acontece, cara? Quando ele desce, ele está na descida, e aí ele vai fazer o rolê dele, os jovens chamam ele e falam assim: Ô. Oh, Vamos colar lá na casa do Céfalo? É um cara que vai aparecer, né? Tem vários personagens. Tem o Trazímaco, a gente vai falar de vários. Beleza. Mas aí, Céfalo é um personagem que não é grego. Ele é um Xenós, ele é um estrangeiro. Tá, então, a presta... gente já
0: explicou também. Isso. Que que é, então.
2: Presta atenção no rolê. Tô prestando. Ele, ele desce, ele tá descendo para fazer uma celebração a uma deusa. Ele vai ver essa celebração. Chamam ele, a molecada chama ele e falou: oh, Vamos trocar uma ideia lá na casa do tiozão lá? Esse tiozão é um velho, né? É um velho xenós, é um estrangeiro que vive na Grécia, não tem direitos políticos, mas o cara tem grana. Ele tem direitos até certo ponto porque ele tem grana. E aí, o Sócrates é um pouco mais velho, começa a conversar com o Cefalo, falou: oh, E aí, mano, como é que você tá? O que você que tá achando da vida? O Céfalo fala assim: bom, eu tô na melhor fase da vida. Eu tô na velhice. Olha que doido, mano. Por que, que a velhice é a melhor fase? Sócrates fala, mas por que, que a velhice é a melhor fase? Mano, porque é a fase que eu tô de boa. Eu consegui acumular um pouco mais de grana que meu pai, e eu não consegui... Eu não, porque assim, o Céfalo fala assim, olha, o meu avô tinha muita grana. Meu pai perdeu um pouco de grana. E eu consegui reaver essa grana, só que eu não fiquei mais rico do que meu avô. Uhum. Mas eu escolhi uma grana pra viver uma vida de boa tô lá com as plaquinhas de 100, tô de boa, tô em casa, não trabalho mais, tô Ele velho, fazia pix pros outros, fazia pix, né, faço <risos> pix aí pro Parla Podcast, tô virando um marqueteiro, cara. Cara, ah, nós somos
0: mendigos virtuais. Tô... Não, né, tá velho, é, é eu, eu
2: tô quase pedindo dízimo aqui, eu tô pedindo dízimo, ajuda a gente, mano, ajuda a gente. E aí o que que acontece? O cara fala assim, mano, eu tô de boa, velho, eu tô velhão, já corri, já fiz os meus corres, sabe quando o cara tatua a carpa descendo? Ele já desceu, já fez o rolê dele, e o que, que vai ser engraçado e interessante? O Sócrates vai falar assim, tá, agora que você está de boa, o que, que é uma vida feliz? Daí ele fala assim, ah, mano, eu tô aqui tal. e tal, e nisso a molecada tá com ele. E é legal porque o Céfalo, o céfalo é mais velho, o Sócrates está um pouco mais novo e tem uma molecada. Então é um diálogo de gerações também. Uhum. A molecada, inclusive, vão aparecer vários que são jovens que já andavam, né? E, e assim, é um teatrinho. É um teatrinho. Não, não, não quer dizer que todos os personagens, alguns personagens que estão falando ali já tinham morrido. Mas o Platão reúne várias gerações. E aí Entendi. todo mundo senta. Os gregos não trampavam. Pelo menos os gregos livres, ricos, eles, ricos né, com uma vida boa, eles não precisavam trabalhar tanto quanto os escravos. E aí o que, que vai acontecer? Eles sentam Imagina que tem um monte de cadeira, os caras senta, pega as brejinhas, pega o rolezinho aqui, ó. O Danone fala, vamos trocar ideia então. O Sócrates é chato, porque ele fala assim, mano, então vamos conversar sobre o que é justiça, sobre o que é vida. Mas a princípio, o que, é que eles vão falar, né? O Sócrates tá lembrando, eu vou ticando aqui, beleza? Eu vou beleza, ticando aqui. Beleza. Deixa eu só cortar aqui. Bom, Seu
0: papel, suas regras. É, o que é uma vida feliz? O que é uma vida boa? Pera aí, antes de você falar a resposta... Manda, tem alguém no chat? alguma coisa do áudio, alguma coisa assim? Não, a
1: galera falou que o áudio tá muito bom. Tá bom, uhum. o uhum.
0: vídeo tá bom, tirando a minha feiura. Tá,
1: ah, a galera tá falando aqui que tá tudo bom, volume e tal.
2: Então tá não, bom. Tá certo. Né? E aí a discussão começa assim, pô, uma vida feliz, o Céfalo fala assim, ah, eu tô na vida feliz, mano, eu tô curtindo o meu rolê que eu conquistei. Aí o Sócrates fala, tá, mas o que é uma vida feliz? O Céfalo responde assim, não, mano, uma vida feliz... É dar a cada um o que é justo. Porque uma vida feliz é uma, vista, uma vida justa. Hã? Uma vida feliz é dar a cada um o que é justo. Ah, você determinou...
0: Me parece justo. Parece, parece justo, né? É uma definição de justiça, não é? É, uma, é realmente, agora pensando aqui, é uma definição de justiça e não de felicidade. né? Então, mas o tema vai andando.
2: Você vai ver que a obra ela vai caminhando. Tá. Eles estão falando do que é uma vida feliz e o Sócrates já vai botar lá as caraminholas na cabeça da galera pra falar assim, não, tá. Uma vida feliz é uma vida justa, uma vida que você viveu organizadamente. E o sentido de justiça ali tem essa noção de que, ah, você correu a vida inteira, fez os seus corres e agora você tá aproveitando. Uhum. Então, aí quando Sócrates fala, tá, beleza, o que é uma vida feliz e justa tal, aí o Céfalo fala assim, mano, uma vida feliz, irmão, é o seguinte, é dar a cada um aquilo que é justo. Aí Sócrates fala, caramba, mano, baita definição, né? Só que o Sócrates, deixa eu marcar aqui que é bonitinho, peraí. Só que o Sócrates fala assim, mas peraí, será que justiça é isso? Já vai mudando o tema. Será que justiça é dar a cada um o que merece? Aí o Sócrates provoca e fala assim, vamos supor, aí vem a ironia, vamos supor que eu sou amigo do Fabrício, né? Hum. Aí o Fabrício tem algumas armas em casa. O Sócrates usa. É, amizade ruim. Ele tem umas armas, ele tem umas quadradas lá.
1: Ele
2: tem, tem mesmo. É, tem. <risos> Botou 17 com força. Eita, cruz credo, meu Deus do céu. Vamos chegar lá. Vamos brincadeira, chegar lá. brincadeira. Vamos brincadeira. chegar lá. Brincadeira com tudo. Perito. Sai fora. Aí o que acontece? O Fabrício tem umas armas lá, ele tá de boa. Eu falo assim, ô, oh, me empresta as armas aí. Assim, mano, eu, vamos, eu tô fazendo uma brincadeira aqui. Aí o Sócrates fala assim, tá, o Fabrício tem umas armas, eu peço emprestado. Só que daí o Fabrício, por algum motivo, ele ficou pistola da cabeça, ele ficou pinel. Uhum. Aí ele vem e me pede assim, oh, me devolve as armas de novo. Será que é justo devolver à pessoa aquilo que é dela, nesse sentido? Sabendo que ele pode se matar, por exemplo. Então, ele não está no pleno exercício. Não Olha como é so... lógica. Você entendeu? Olha como o Sócrates é provocador. Então, se eu dou aquilo que cada pessoa merece, por exemplo, se eu peguei as armas de você, você ah. vem e me pede num estado de loucura... Vamos supor, você tretou com alguém na rua, você já está meio pancada das ideias, já saiu do seu normal, falou, me devolve aquela parada, o cano que eu, eu te emprestei. Já tá eu tomando... vou usar ele agora. Então, <risos> mas, independente se você vai usar, mas então a justiça não pode ser o quê? Então, pensa aí, Fabrício. O que, que a justiça não pode ser? Para aquilo que é justo para a pessoa. Por quê? Porque a justiça não é exatamente isso. Se uma pessoa que não está no pleno uso da razão dela quer algo,
0: não tá certo já. É tipo uma pessoa que ela não enxerga muito bem e quer dirigir. É, então, então, mas é, então... então é, você ele tem o direito de dirigir, mas, cara, sim, é, sim. você não enxerga bem, é um perigo para todas as outras pessoas. Né? Exato. Então, o Sócrates usa o primeiro argumento,
2: fala assim, mano, eu não posso, por exemplo, devolver as armas para um cara que tá doidão, um cara que tá fora do real, né? Já tô equivocado. Aí, a brincadeira continua, porque assim, pô, os caras falam, pô, Sócrates, é da hora, tal... Pegamos no argumento, beleza. O Sócrates, É, lacrou. lacrou. O Sócrates Londres. já deu a primeira quebrada na galera, com a ironia. Por quê? Ele não fala assim, mano, se você fizer isso, tá errado. O que, que ele fala?
1: A gente pode definir que Sócrates era o primeiro lacrador da história?
2: <risos> era o melhor lacrador da história. O cara Sócrates se O era
0: lacrador, Boa. o cara era tuiteiro. É, né? não é, mano. É.
2: Não, mas o Sócrates... Não, mas pensa bem, mano. O Sócrates, ele não quebra o argumento assim, ele não refuta... Ele não é trouxa, ele não fala de qualquer jeito. Quando o céfalo fala, dá, a justiça é dar a alguém aquilo que ela merece ou aquilo que é dela, ele fala assim, peraí, então quer dizer que se eu tenho um amigo doido, blá, 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 blá você entendeu? Ele não faz, a respo ele não faz uma contra-resposta, ele já faz uma pergunta que já quebra a perna. Uhum. Aí o céfalo fala assim, mano, você me quebrou, velho, só que eu tô velho. O céfalo fala, eu, eu tô velho, eu não quero entrar nessa discussão, Sócrates, você já ganhou, fica aqui com os meninos... Que eu vou dar meu rolê, eu vou tirar minha cesta, eu vou dormir um pouquinho. né? E aí, Sócrates,
0: conversa com a galera aí, mano. Fica aí trocando uma ideia. Afinal de contas, então, ele estava certo que ele estava <risos> na melhor idade. Então. Porque ele não esquentou a cabeça.
2: Só for. que o Céfalo ele tem um filho chamado Polemarco, que aparece no, na obra. E aí, o, o, é uma tradição, é uma, é uma brincadeira, é como se fosse assim. Vamos supor, eu, eu gosto de usar esse exemplo. É uma batalha de rima. O cara que faz as melhores rimas já tá mais velho. E aí a gente fala uma zoeira, quebra a perna do cara, que é o mestre. Aí ele fala assim, pô, perdi o rolê. Então eu vou sair fora e vou deixar o meu herdeiro. O Céfalo fala assim, ó, oh, filho, cuida da discussão aí, ó. Tô passando a bola pra você. Ele sai fora, vai pro rolê dele e os caras ficam discutindo ali. Hum. Daí a gente vai ficar sabendo quem são os personagens e tal. O Polemarco vai fazer o quê? Ele vai criar, né? Um outro argumento. Ele vai falar assim, o Sócrates fala, tá, mano, agora que você ficou com o debate, qual é que é, Polemarco? Seu pai saiu fora. Qual é que é? O que é justiça? Aí, o Polemarco fala assim, pera aí, então, mano, eu acho que a justiça é fazer o bem para os amigos
0: e o mal para os inimigos. Por quê? Ah, você... Pra perceber que já mudaram de o que é felicidade o que é justiça. Isso, já dobrou, já dobrou, já deu um outro rolê. porque Vai
2: entender o processo porque a felicidade tem muito a ver com a justiça, não é uma sim, felicidade sim. qualquer. Não é uma felicidade, por exemplo, assim, ó, tô tomando um Danone. Nossa, eu sou feliz. Não é uma felicidade curta, é uma felicidade duradoura o rolê. Beleza. Então, beleza, já saiu, o Polemarco entrou, aí o Sócrates fala, o que você que vai falar, mano? Aí ele fala assim, ó. Pra mim, justiça é ajudar os parceiros e ferrar com os inimigos. Pô, é um conceito da hora, já, ficou mais é pesado, né? Aí o Sócrates fala assim, não, mano, não dá pra sair esse rolê. Por quê? Jamais a justiça vai ser equivalente com a injustiça. Mesmo que a gente não saiba o que, que é a justiça, a gente sabe de uma coisa, que injustiça e justiça são coisas diferentes, não só pelo nome, entendeu? Então entra um argumento que é o seguinte, mano, a gente tem que entender que entra o argumento que para cada coisa há algo específico, sacou? Então, tipo, a justiça tem uma característica própria, a injustiça tem uma característica própria. Então, antes de definir o que é uma coisa e a outra, eu tenho que saber que essas coisas são diferentes. Por isso que eu estou falando sobre elas. Aí entra uma outra estratégia do Sócrates. Por quê? O Sócrates está falando isso em que sentido? Opa, chegou mais Danone. Hã? Se você achar que vai congelar, você fala que... Eu não, tenho que não criar. congela nunca, mano. Não congela nunca. O Sócrates, ele vai dizer que tudo tem uma determinada arete. O que, que é arete? Arete, parece coisa de música de axé, né? Ou aquela assim, né? Arete. Acererê, erê, né? Are, arete, erá, né? enfim. Arete é a capacidade de algo, é a virtude. É para aquilo que algo serve. Vamos supor... Qual é a aretê da minha lapiseira aqui? Escrever? Escrever. É. Ela tem que exercer bem a escrita, não tem? Não, não é ela que escreve. Ela é um meio para que eu escreva. Já é filosofar isso. Hã? Escreve aí no chat qual é a sua aretê. Então, a aretê... Então, <risos>
0: para que, que você serve? Mas o debate,
2: velho, são muitos debates. Por exemplo, a aretê da filosofia. É uma discussão também. Mas então, o Sócrates está chegando no raciocínio e falou assim, mano, não dá para você equiparar. Justiça com injustiça. São argumentos distintos. É diferente. Polemarco, você é menino. Você usou um argumento aí, mas não funcionou muito bem. Você não encaixou bem a rima. Não colocou a punchline. Aí começa a treta. Porque no meio da conversa tem um cara que é da turma inimiga do Sócrates, que são os sofistas. Eita. Só pra gente resgatar: os socráticos. A galera que é da turma do Sócrates vai ser principalmente Sócrates, Platão e Aristóteles. Sim. Só pra gente ficar nesses três. Vai ter uma outra turma que é de um outro rolê, que são os sofistas. Só pra gente entender. Para os sofistas, todo conhecimento é relativo. Não existe um conhecimento absoluto que valha para todo mundo. Lembra daquela parada, Fabrício? Cada cabeça uma sentença, quem pensa, cada um pensa por si e tal. Sim. Radicalizando esse argumento, qualquer coisa vale. Então, por exemplo, se eu chegar aqui na rua, é um argumento que os próprios filósofos usavam. Bom, se tudo é relativo, eu posso chegar na rua e posso, não sou mendigo, mas vamos supor, eu posso chegar na rua e posso deitar na calçada. Ué, se cada cabeça é uma sentença, eu achar que isso é certo, né? Eu posso chegar na rua e começar a quebrar os carros. Na filosof... No raciocínio desses filósofos, né, o que os sofistas estão dizendo, eu estou falando de forma muito tranquila aqui, é que tudo é relativo. Não há um saber específico. Já a turma do Sócrates fala, não, 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 não,
1: não. O que é
2: certo, o que certo, é o que é errado, e, é errado. E eu estou aqui para definir as coisas. Uma das sacadas é da... É um da...
1: pensamento meio elitista, né?
2: Não deixa de ser. O quê?
1: não o que, Por é, quê? o que é certo é certo, o que é errado é errado. E eu, não... eu estou aqui para definir.
0: Ah, tá. tá. E eu, no final é elitista, porque o, o primeiro raciocínio
1: eu acho que é o mais certo,
0: cara. As coisas existem em verdade. Tem um seis aqui, aí ele tá vendo nove lá. Mas alguém fez sabe qual que é a verdade. Então, não, mas, mas é que o
2: rolê... Não, desenrola mais isso daí. Porque o que eu tô falando, assim, não, não é que o saber é elitista, mas é o que acontece...
0: A turma do Sócrates. A não ser que ele tenha. Desculpa. Pode que falar, ele tenha pode. falado no sentido de eu, eu estou aqui não, não trazendo para ele, mas de, tipo. To, cabe a todo mundo discutir a ponto de chegar a uma conclusão e descobrir o que, que é a verdade. Tá. Mas vamos lá. Para o Sócrates,
2: para o Platão e para o Aristóteles, vão existir a verdade?
0: Sim. Vai
2: existir um, uma definição de ética. Aliás, definida os... por eles definida por eles. Não quer dizer que, né, para a gente, a gente pode questionar, óbvio. Só falando, a república não dá para encaixar ela nos dias de hoje, porque é uma reflexão de outra é época. Assim, tá? Não, não. mas assim, o Platão, eu, eu, vou, eu vou falar nesse raciocínio, por quê? Enquanto a turma dos sofistas trazia um pensamento relativista, que não havia uma verdade absoluta, tem vários sofistas que vão falar o ser humano é a medida das coisas, tal, né? não existe uma verdade absoluta, beleza. Os socráticos, eles querem uma definição da coisa. Por quê? Para o Sócrates, quando ele saia perguntando para a galera o que é justiça, ele não queria que alguém falasse assim, pô, justiça é o que eu fiz ontem, mano, ajudei um cara. Daí o Sócrates fala, não, mano, isso é um ato justo, não é a definição da justiça. Então eu preciso saber como definir o rolê. Eu não, ah. quero, eu não quero falar assim, por exemplo, eu vou dar um só um exemplinho mais aqui. Vamos dar um exemplo. Eu vou, eu vou usar o Fabrício estrategicamente. Fala uma mulher bonita. Beatriz. Beatriz, não é? A sua namorada, a esposa. Enfim. Ela perguntou qual Beatriz. É. Fala o nome completo. É, fala o nome completo, senão você morre. Vai, vai lá.
1: Não, vai, não vou dar sobrenome.
2: Não quer se ferrar. Bom, então. Mas a Beatriz, ela não é a beleza. Ela tem características que a torna bela. Tá bom? Não, não vamos falar assim, ah, o que é belo pra um não é belo pra outro. Não vamos entrar ainda nisso, porque isso seria o argumento dos sofistas. Mas então, eu vou, dar, eu vou dar um exemplo, tá? A segunda mulher mais bonita do mundo. A terceira, melhor dizendo. A primeira é a minha mãe, a segunda é a Milena, e a terceira são todas as outras que não importam. Arrumou pra É. A terceira <risos> mulher mais bonita do mundo. Ela não é a beleza. Ela tem características que a torna bela. O Sócrates não quer a definição de algo bonito só. Ele quer a definição do que é a beleza. Eu ia falar, o oh, belo, mas daí ia ficar meio samba tal, enfim, <risos> né? Você entendeu? Então, o Sócrates quer a definição da essência de algo. Ele não quer a definição de um ato. Hum. Ah, o cara chega, né, mano? O cara quer pagar de top. Não, a definição de coragem sou eu. Porque eu vou lá e brigo com todo mundo e deixo a porrada. Sou, justi ju sou justiceiro, jiu-jiteiro, Jujite. enfim, né? Daí o Sócrates fala, não, não, mano. Você está achando que está cometendo um ato de coragem, mas você não está me definindo o que é a coragem, com C maiúsculo, digamos, a essência de algo. Vai construindo o raciocínio. Bom, aí o Sócrates está lá, fala assim, ó, o mal não pode ser o bem, são coisas distintas, são características diferentes, independente que a gente ainda não saiba totalmente o que é. Entre o sofista, um cara chamado Trasímaco. O Trasímaco é um sofista, ele vai falar assim, mano, Sócrates, você tá enrolando a molecada aí com papagaiada, irmão. Sabe o que, que é a justiça? A justiça é o pleno direito, o pleno exercício do mais forte. Nossa! É uma definição. Eu falo assim: não, a justiça, o Trazima que fala assim: ó, seguinte, irmão, a justiça é a vontade do mais forte. Vocês concordam com isso? Não.
0: Por que não? Porque se. Se fosse a vontade do mais forte A justiça, cara Sei lá O Anderson Silva era rei do planeta
2: Porra, cara, você chegou na puta definição Você chegou na definição exata, mano Você pegou o melhor exemplo Porque o Sócrates pega ó... Foi, foi bonito, parece uma que bosta. a gente combinou, mas não. <risos> não Foi uma bela bosta Não, mas saca o raciocínio O Sócrates vai falar assim Trasímaco, você que é sofista, né E, e olha que legal, só um detalhe Quem tá escrevendo a obra quem que é o escritor da obra? Platão. O, Platão. o Platão. O Platão começou estudando com os sofistas uhum. e depois virou para a turma do Socrático. Sim. Então, as definições dos sofistas também são dadas pelo Platão. É o Platão que escreveu o argumento.
1: Uhum.
2: Platão é tão genial que ele colocou as informações oh, dos sofistas ali.
1: Os sofistas tinham alguma coisa escrita fora do Platão?
2: Tinha, mas não sobreviveu quase nada. Ah, muito Pouquíssimos pouco. fragmentos. A maior parte do que a gente conhece dos sofistas vem do Platão. Vem do
1: Platão também. Então é
2: por isso que a gente não pode acreditar totalmente na opinião do Platão, porque o Platão é mais ou menos assim. Vou, vou dar um exemplo de time. Ele torcia para um time na infância, mudou desse time. Né? Ele vai. Vou dar um exemplo. Ele torcia para o maior time do mundo, que é o Juventus da Moca. Aí depois ele mudou para um time pequeno, né? Cuidado tipo falar, qualquer um dos times grandes de São Paulo. Ah, tô, né, tô me desenrolando pra não morrer. Risco de né? tomar
0: um socão agora passou perto.
2: Professor de filosofia desempregado encontra a morte depois de xingar os times. Não, enfim.
0: Então Com ele vai ter. o mano gavião, que
2: é, é. O mano gavião aí, Corinthians ontológico. O que, que vai acontecer, mano? O Platão vai começar, usando a voz do Sócrates, vai começar a xingar o time antigo dele, o Juventus. Então, ao mesmo tempo que ele abraça o Sócrates, ele vai começar a criticar os sofistas. Aí o Trasímaco fala, não, mano, a justiça é o poder do mais forte. E, cara, é meio lobo, né? É meio violento isso, é um mundo é cão, violenta, né? Violenta. E a brincadeira é justamente essa, porque na, na história ali, na historinha que está sendo contada, o Sócrates vai falar, calma, Trasímaco. Você tá emocionado, tá ficando bravinho porque eu tô quebrando seu argumento? Você carmou. É, carmou. Não, e, e, não é. é verdade. Ele falou, falou oh, mano, você tá emocionado, calma. Não precisa xingar, não precisa colocar. Tem um negócio muito legal nas batalhas de rima que é o seguinte, quando você xinga terceiros, tá lá duas pessoas rimando e daí você usa uma outra pessoa pra xingar, entendeu? Uhum. Então você não pode colocar terceiros na, na rima. Bom, aí vamos desenrolar. O Trasímaco fala isso então fala assim, que da hora, Trasímaco. O Sócrates é muito zoeiro nessa hora. Fala assim, nossa, que interessante. Então, se o poder do mais forte é o que determina a justiça, vamos usar esse argumento e vamos falar o seguinte. Imagina um lutador, o Sócrates usa, imagina um lutador de pancrácio. Você sabe o que é um pancrácio? Era é, tipo um vale-tudo. Né? É, é, era uma luta vale-tudo, velho. Porque existia uma luta chamada luta greco, que depois era greco-romana também. É aquela luta que os caras lutam na Olimpíada. Uhum. E tinha o pancrácio, que era uma luta que terminava quando morria. É tipo um MMA, um MMA extremo. É, voadora na jugular não, não. E... Nossa senhora, voadora no olho, dedo dedo na te... dedo no cu, tudo, tudo, tudo <risos> treta no caramba. É, gente <risos> no saco. Não, não, só não podia. Não, isso é verdade, mano. Tinha lutadores de pancrácio e os caras... E olha que da hora. O Sócrates fala, imagina um lutador de pancrácio, ele vai ser o mais forte, não vai? Uhum. Pega o cara do MMA Quem... Eu não sei qual que é o cara do MMA hoje ah, Mas lá. vamos usar o Anderson Silva O cara mais forte Foi considerado o cara mais forte do mundo Passou uma moto, véio. quase passou na minha cabeça aqui o barulho uh, O cara mais forte de todos E o Sócrates fala assim Então, o lutador de pancrácio Ele come muita carne por dia e O Sócrates fala assim Ele come um boi por dia Então, Trasímaco, a justiça É quando todo mundo come um boi por dia? Já que é o valor do mais forte? Você entendeu o raciocínio?
0: Entendi, porque aí na cabeça dele a justiça é quando todo mundo for igual. Quando to... Não, quando todo mundo... Uh,
2: por quê? Deixa eu colocar de novo. O Sócrates fala assim, olha, bem e mal são coisas diferentes. Tá. Aí entra o Trasímaco no rolê, na discussão, e fala assim, olha, pra mim a justiça é o direito do mais forte. Então o Sócrates ele, ele exagera o argumento e fala assim... Se é o direito do mais forte, vamos pegar o cara mais forte, que é o lutador de pancrácio, um ah. cara que luta um MMA fudido. Se esse cara é a regra pra todo mundo, o mundo só vai ser justo, o Sócrates brinca assim, o mundo só vai ser justo quando todo mundo comer um boi por dia. Aí o Trazima fica puto, mano, fala, não foi isso que eu disse, cara, você tá viajando na paçoca... Você entendeu o argumento? Tá, tá, tá legível? Tá, eu entendi. Bom, e daí o que acontece? Deixa eu tirar aqui. Se alguém não entendeu, tá, tá... manda no chat aí. É, enfim. Então, o, o que que acontece? Né? Ele fala o seguinte, olha, se a justiça é o exercício do mais forte, todos nós temos que nos equalizar, todos nós temos que nos equiparar ao lutador de pancrácio. O cara fica puto, e fala, não, Sócrates, você viajou, mano, no argumento, não é isso. Entendeu? Aí o Trasímaco fala assim... Você tá fazendo uma eu... chamada de vídeo? Não, não, acho que é alguém me ligando, <risos> mano. Acho que é alguém me ligando, ó. Acho... Não, na verdade é alguém transferindo o Pix. Qual oh, que é o que Pix beleza. do Parla? Qual
0: é. que é o Pix do Parla? É o pix.parlapodcast.com.br Levanta a plaquinha ali,
2: ó. Aí, aí, cadê, 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 cadê? Pix? Aí, aí, aqui, ó. Aê, enquadrou.
0: Isso, e aqui,
2: Aí, vira o Apoia-se agora. Depois o apoia-se. Assim. Nossa, a gente tá muito marqueteiro.
0: Mendigo online, virei. <risos> bom, aí
2: o Sócrates quebra o argumento dele e o Trazimaco fica pistola e fala assim, tá bom, eu vou dar outra definição, posso? Aí o Sócrates fala, a vontade, vontade mano. E o Sócrates vai meio que zoeirando, o cara, vai meio que aloprando, trolando o cara. O, o Trazimaco fala assim, olha, o legal da justiça é ser injusto parecendo que é justo. É essa reflexão.
0: Cara, mas parece um argumento meio burro, assim. É meio burro. Por que, que ele falava? Era, era hum. Platão mesmo querendo tirar os caras ou, ou existe uma lógica que eu não tô entendendo? Então, é o Platão tirando os caras e é o Platão... O, o Platão é tão top, é tão mestre
2: que ele tá mostrando um pouco do raciocínio dos inimigos dele. Tá entendendo? Não é um debate? Não é um diálogo? Então é. eu tô trazendo um argumento que é contra o meu argumento justamente para mostrar que essa briga é boa. É, é alguém que vai no debate sabe? Tem gente que não vai em debate Tem gente que faz de tudo para desviar de um debate é,
0: Inclusive a gente queria fazer aqui debates <risos> Olha a treta foi, foi, olha vai, a treta. Põe aí, foi aí, foi, foi aí foi Inclusive aí. eu queria fazer debates E se você for Precisa ser alguém que manje de algum assunto
2: Ai meu Deus, vai dar muita treta olha, olha a cara mas, do Fabrício. Manda mensagem
0: para mim no Instagram Porque aí a gente quer formar debates aqui. O primeiro debate que eu queria fazer Era então, a privatização, privatização do, do Correio, Correio. Privatização Queria do pegar Correio. um cara que fosse a favor um cara que fosse contra, mas que tivesse é, argumentos. argumentos. não argumentos, O um tivesse base uma bagagem, não, é, não tá falando. Falando. ser um professor. Não é um achismo.
1: É. Eu acho que o correio podia é melhor e eu acho que
2: Eu vi um vídeo na, na internet. É assim, Entendeu? né? É. Porque hoje ninguém lê livro, fala assim: "Não, eu vi uma reportagem lá e falou que é legal e então é legal". Não, não é isso. É. O que a gente tá fazendo aqui é justamente construir argumentos. Por quê? Porque o Sócrates vai começar a derrubar o argumento do sofista? Mas,
1: oi, eu tenho uma impressão, posso estar mano que no, no que o Platão escreveu, ele meio que também estava colocando uns argumentos meio raso dos inimigos. Óbvio, né? Quem
2: escreveu foi ele. Ele faz o que ele quer. Ele estava
0: jogando no Ace. É tipo é.
1: assim, porque é uns um argumentos muito fácil de rebater, né? Tipo.
0: Então é porque
2: esse primeiro e segundo livros eles servem para mostrar a estratégia que o Sócrates usa. Tá. Ele usa o sofista... O, o Platão ele vai ter um livro que ele fala do sofista. Que não é esse, ele vai falar especificamente do sofista. Então, o que acontece? A construção do argumento... A, a gente nem precisa botar tanta fé no argumento. É legal ver como isso vai sendo montado. Tá. É, é mais ou menos assim, ele está criando uma arquitetura. O sofistão fala o seguinte, ó, então eu vou dar outro argumento. A gente tem que ser injusto, mas parecer injusto. Por quê? Porque é, na reflexão...
0: Tem que ser injusto parecendo justo.
2: Isso, isso. Eu falei ao contrário. Perdão, né? Uh, o que acontece? Isso quer dizer que o sofista uhum. vê a justiça do ponto de vista do que é útil. Do que é... Não vamos usar essa palavra, porque essa palavra é uma corrente filosófica que vem depois. Ah, o que é tá. utilitário. Mas uhum. não é bom usar essa palavra, porque existe uma coisa chamada utilitarismo. Você deve ter visto até no direito. Uhum. O que que acontece? Eu estou usando os argumentos meio bosta, mas é justamente para construir o argumento do meu inimigo. O sofista fica à pistola e o Sócrates volta a falar: Cara, você está viajando. Ser injusto, mas parecer justo é uma contradição. Porque são especificidades diferentes, são coisas diferentes, são rolês diferentes. Não dá para você falar uma coisa e parecer outra. Por quê? Para o Sócrates, você tem que chegar na verdade. Aí o Trasímaco fica a full pistola. O que, que o Trasímaco faz? Fala assim, Sócrates é um nojento. Ele fala assim, porque ele, ele, ele tá tentando argumentar com Sócrates... Perdeu a linha. So perdeu a linha total, xingou a mãe. Xingou a mãe, tá ligado? <risos> xingou Chegou? a mãe no, no ensino fundamental e médio, não era assim? Os caras zoavam direto, só que tinha dois problemas, dois pontos fracos. Eu não sei se vocês passaram por isso na escola. Quando alguém descobriu o nome da sua mãe, velho. Nossa, ferrou, é velho. <risos>
1: Nossa, ferrou, mano. É porque, verdade, mano. Porque
2: os caras começavam a zoar, eu fui muito zoado, né, mano? Eu fui extremamente bullyingado no ensino médio. Aí os caras descobriram o nome da minha mãe e os caras começavam a me zoar, eu ficava puta, eu falava, ah, vai se ferrar, né, tal. Daí os caras assim, né, minha mãe chama parecida. Os caras assim, olha a Cidinha brava, <risos> puta, mano, aí... aí... Aí você ia no full, assim, você ficava com a carga cheia de ódio, tá ligado? Então, <risos> é verdade, não era assim,
0: mano? Era assim mesmo, cara. Cara,
2: e era legal porque, assim, quando eu entrei no ensino médio, eu era muito zoado. Todo mundo me zoava. Daí, como eu peguei a brincadeira, eu aprendi a me zoar, aí eu passei a zoar os outros, daí ninguém suportava mais, porque eu zoava também. Então, mas no começo, você tá, né, leite com pera, você tem que ser zoado. Pra você entrar no lugar, pra depois você começar a zoar. Bom, aí o Sócrates vai falar o seguinte: ó, tá, tá, tá errada essa treta. Tá errado essa bagulha aqui, né? Não tô gostando, ia ser só o primeiro canto. Tá errado isso aqui. Por quê? A gente tá falando de justiça, vocês estão definindo que a justiça tá num rolê torto. Tá numa brisa torta. O que que eu vou fazer aqui? Eu quero explicar pra vocês, o Sócrates falando, tá? É o Platão escrevendo, o Sócrates tá falando. Eu quero explicar para vocês aqui o seguinte: cada coisa tem a sua. A arete, a sua virtude. Que é a arete... para que você seja. Isso. A arete do óculos é fazer com que eu enxergue menos mal. A arete, né, de um boné a princípio, se eu tenho problema com o sol, é para que eu consiga me proteger do sol. Então, existem aretes, existem virtudes. E o Sócrates vai falar assim, mano, você não chega e ensina a justiça em 15 minutos. Não é, uma, não é uma aulinha, não é um não coaching. É pastel. Não, não é, não é uma coisa que você chega assim, ah, não. Então agora eu vou explicar o que é filosofia em 10 minutos. Olha o tempo que a gente levou pra chegar no Platão. Olha o tempo que a gente chegou, mano. A gente fez seis conversas pra chegar no Platão, praticamente. E
0: aí, quando chegou, descobrimos que ia ter que dividir em três. E né? três,
2: mano. E é capaz que a gente nem dê conta de falar tudo hoje ainda. Tá. Mas vamos lá. Vamos desenvolver. O traz fica puto e fala, mano, vai se ferrar todo mundo, vou embora, vou pra minha casa, vou... Vou tomar meu, meus goróis e se danem vocês no debate. O que sai fora. Aí o Sócrates fica falando, ó, oh, então, molecada, aí vem os, o Sócrates vem com os meninos, com a categoria de base, tá ligado? Vamos trocar ideia nós, porque o sofista ali, aí vem o Platão xingando o sofista. O sofista ali ficou emocionado, ficou irritadinho, deixa eu colocar meu braço aqui pra não quebrar o quebrar. Boa! É, eu falei que não ia quebrar e bati, mas vamos lá, vamos lá, vem aí de novo.
0: Não, vai fala aí, Bom, fala aí.
2: aí o sofista saiu, então vamos conversar entre iguais. Vamos trocar nossa ideia. O Sócrates fala assim, ó, vamos tentar achar a definição da justiça. O problema está sendo que vocês estão definindo uma atitude. E eu quero a definição da essência do bagulho. Eu quero falar algo que seja justiça tal como ela é. E se a gente não encontrar, tudo bem, porque tem diálogos do Platão que eles não encontram. Não encontra a resposta para o bagulho, fica né, são diálogos chamados de aporéticos. O nome é difícil, mas é fácil de explicar. É um diálogo que não tem solução. Eles dialogaram, dialogaram, não chegaram à conclusão de porcaria nenhuma e se ferrou. Então vamos supor: para o amor existe uma definição, para a verdade existe uma definição. Então para a justiça tem que existir o quê? Uma definição. O trazêmaco sai e agora tá todo mundo falando da
0: dificuldade de criar um argumento sobre a justiça. E aí começa o livro 2. Tá, o primeiro livro, então, eles começam falando o que é a felicidade, terminam discutindo o que é a justiça e não responde nenhum dos dois. E não responde porque ainda não dá para definir no
2: primeiro livro. Vocês tá. tacaram, entendeu? Ficou mais ou menos claro? Sim. Vê se tem alguma... Vamos só usar esse momento agora? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ninguém falou nada? Deixa Alguém ali. tá xingando a gente? Tão Vamos batendo? Aí, galera
0: fazer as perguntas agora.
1: Deixa eu ver aqui...
0: O Pô, Gordinho, você tá com o bagulho na mão aí, decidiu ler agora. <risos> não, deixa aí,
2: põe o um menino aí em destaque, ah, vai, é. lá. vai lá. <risos> vai dar briga, vai dar briga, vai dar briga. O Ficou emocionado. Tá representando,
1: tá dez, mano, o House Podcast, Samuel, Samuel mandou aqui.
2: Uh... Opa, o Samuca, Galego, vê aí o que, que ele falou.
1: Esse mesmo, o Yodão representando.
2: Aí, obrigado, Samuca. Olha o que um desempregado faz, né? Eu tô desempregado, é por isso que eu tenho que representar.
1: O Cláudio Paiva mandou, o Cama, Camaleão sabe muito, nunca vou que, querer competir com ele. Não, mano.
0: Okay. Mais alguém? Mais alguém?
1: Tem uns par aqui, mano. O que significa amor agape?
2: Ah, o amor agape. Não, a, a gente, gente vai explicou. chegar lá. Esse é. é um outro momento, é de um outro vídeo. Calma lá, a gente vai chegar lá. A gente pode retornar isso. isso. Vamos tá voltar aqui para a gente começar o livro 2, senão a gente não termina essa semana. Bom, aí o livro 2 começa e vem
0: outro interlocutor do Sócrates. E a galera tem que entender que tem <risos> lanche esperando a gente. Isso, né, é. <risos> tem... <risos> Traz aqui, uai, vai. Não, Vamos não, comer não, aqui. Não. Tem
2: interlocutores do Sócrates. E aí o outro interlocutor é o Glauco. O Glauco vai pegar o argumento do Trasímaco, ele vai pegar o argumento do Trasímaco, né? ele vai pegar o argumento do Trasímaco eu tô olhando aqui só pra ver se eu não me perdi, cara. O Glauco vai falar assim, ó, seguinte, mano, eu vou radicalizar o argumento do Trazima com o Sócrates, eu não gostei da resposta que você deu pra ele. Ele vai falar assim, olha, não existe justiça. A médio prazo não existe justiça. O que que ele vai falar? A gente só é justo, o ser humano só é justo, porque ele é coagido a ser justo. Ele é empurrado pra ser justo. Ninguém quer ser justo. Essa é a ideia. Ele é empurrado. O que vocês acham disso?
0: Cara, eu acho que ele começou bem e terminou uma bosta. Hum. Porque a, a justiça realmente ela, ela tem certos locais que ela não consegue alcançar. Hum. Eu estou pensando, por exemplo, num homicídio. O que é justo para alguém que mata outra pessoa? Hum. Morrer? Não, porque ainda que a pessoa morra, ela não vai trazer a pessoa que estava viva. Não é justo.
2: É um bom argumento, só que o raciocínio está indo um pouquinho para o outro lado. Eu vou falar que os seres humanos são coagidos a ser justos, por quê? Porque é basicamente que um lugar de conforto, a tá, maioria das pessoas é, é justa.
0: Essa, seg essa segunda parte, né? Então, que ele fala que as pessoas são empurradas a ser justas. Uhum. Mas eu não sei se as pessoas são empurradas a ser justas mesmo, cara. Então calma. É um negócio meio natural do ser humano, né? O que, que
2: você acha, Fabrício? Tem alguma opinião formada sobre isso? Puta.
1: Não, não tenho.
2: Não? Então, mas você acha que você só é justo porque você é empurrado a ser justo? Todo mundo determinou pra você ser justo, então você não tem como fazer. Como você é incapaz de ser injusto e se dar bem, você prefere ser justo.
1: Ah, é que é difícil definir assim. A gente está discutindo muito o que é a justiça, né? Então é difícil, uhum. tipo, fazer alguma coisa. Eu me considero um cara justo dentro do que a sociedade moda como justiça, né? Sim. Então sem
0: é empurrado, se é. justo.
2: É interessante o que você falou, dentro do que a sociedade. Você estaria do lado dos sofistas, mas não com um argumento ruim. Porque uma das partes dos sofistas era considerar que tudo o que a gente considera como valores, é uma construção. Então, para cada época... Essa é a parte boa do argumento dos sofistas. Então, para cada época, muda a noção de amor. Se lá para os gregos, a ágape era um amor familiar, no mundo cristão, a ágape fica um amor cristão. Mudou as relações, mudou os termos. Você está entendendo? Sim. Então, assim... Que cese é... bem feito é... esse hein? É... é? Que cese bem feito <risos> esse filme. Eu
1: Trouxe o melhor dos eu... argumentos.
2: O melhor que eu tinha. Bom, o Glauco vai falar assim, mano. Se todo mundo pudesse fazer o que quisesse, todo mundo seria injusto. Sabe por quê? Porque eu vou contar um mito agora. Um mito da hora. O mito do anel de Giges. É? Bom, Calma, não é palavrão, não é né, nada errado. O mito do anel de Giges é o seguinte: o Platão começa escrevendo um mito assim, né? Ele não tá na historinha, mas ele coloca. Ele fala assim: olha, imaginem só, né? O Glauco fala assim: imaginem só. Existia um, um jovem camponês, um pastor de ovelhas, e em determinado momento... É uma historinha, tá? não é uma realidade, tá. é uma forma de explicar o que vai ser argumentado. Em um determinado momento ele está lá pastoreando as ovelhinhas dele, de repente acontece um terremoto, uma brisa muito louca, tem um terremoto, abre uma fenda e dessa fenda aparece um cavalo gigante. Dentro desse cavalo tem um homem morto ali, e esse é brisa, e o homem morto está com um anel. O Digis, ele fala: "Cacete, cara, que anel da hora, anel de ouro, pô, bacana". Ele pega o anel e vai pra casa, tal, tá, Mora sozinho. Em um determinado momento, ele vê que ele virou o anel no meio do mercado, né, no mercado público, lá na feira, e ele ficou invisível, ninguém conseguia vê-lo. Falou: "Caraca, mano, esse anel tem um poder". É, vocês já viram de quem é essa história? O Frodo. O Frodo, né? Ou seja, a história do Senhor dos Anéis é inspirada numa ópera chamada O Anel dos Nibelungos, uma ópera nórdica, feita por um músico chamado Richard Wagner, no século XIX. E essa história é muito inspirada no mito
0: que o Platão colocou. E o mito continua. Então o Platão Ele... já indiretamente escreveu Matrix e Pô,
2: mas... Hobbit. É, não, o Platão criou e o cristianismo. O Platão, uma das coisas que o Platão fez foi basicamente criar o cristianismo e o espiritismo. a gente vai chegar lá. Bom, vamos realizando aqui. No mito da coisa toda, né? no mito ocorre que... Né? Ah, eles estão lá trocando ideia, está acontecendo, está desenrolando as paradas todas. E o Giges começa a conseguir ficar invisível. E ele fala, ah, agora eu sou invisível, eu posso fazer o que eu quero. Depois dá uma olhada na música do Fábio Brasa. Ele tem uma música sobre o Anel de Giges. Ele brinca com isso. MC Fábio Brasa. E aí ele fala assim, já que eu posso ficar invisível, eu posso fazer o que eu quero. Quiser. Quiser. E aí ele vai começando a fazer as coisas Vai começando a roubar as pessoas Zoar todo mundo, zoar o barraco E aí ele vai começando a ter, se sentir possuído Por esse anel, que nem o Frodo No, no Senhor, é dos sim, Senhor dos Anéis E aí o que acontece? O Gigi chega numa conclusão Eu vou conquistar A mulher Do tirano que manda na minha cidade Ele conquista a mulher Ele seduz a mulher Ele faz um complô junto com essa mulher Eles matam o tirano E o Gigi se torna então ele fica visível de novo pra, determinada, por tempo indeterminado e ele se torna o pior tirano. Esse mito é para elucidar o seguinte, o que o Glauco falou. Se a gente tivesse condição de fazer o que a gente quisesse, nós seríamos éticos? Quando, uh, uh, isso vale muito para um país como o Brasil, em que o, os valores éticos geralmente são determinados, cada um determina o que é ético. Sim, né? sim. Todo mundo fala que é justo. Mas todo mundo atravessa no sinal vermelho, todo mundo acelera além da conta, todo mundo faz, né, quer as facilidades. Então esse argumento, que é um mito, ele serve para fortalecer o argumento do Glauco. Eu fortaleço o argumento colocando o mito de Giges. Olha, se você pudesse fazer o que você quisesse, mano, eu não vou nem colocar a questão do dinheiro. Porque eu acho que assim, né? é meio difícil, porque quase todo mundo tem um preço, mas enfim... Eu vou, se eu exagerar ao máximo esse argumento...
1: Ô, Ildo, né? só te cortar, pessoal, aqui no nosso retorno, fazendo um barulhinho, Opa. escreve aí se vocês estão escutando também. Bora lá, eu, eu acho que a galera gente não... saber. Mas, enfim, pode continuar, Ildo.
2: Bom, aí o que acontece? Ainda no livro 2, ocorre o seguinte, ele fala, ó, o Sócrates fala, mano, não consigo. O mito que você colocou aí é um argumento. Você falou de um cara usando um anel e tendo poderes ilimitados. Né? O Senhor dos Anéis é um pouco isso também, né? o anel representa o poder, o dinheiro. O Sócrates fala, mano, vamos fazer uma volta aqui? Vamos mudar a estrutura do argumento? A gente está falando muito do que é justiça para uma pessoa. A gente está falando muito do que é justiça para alguém. Você está entendendo? Ele fala o seguinte, olha... Vamos mudar, galera.
1: Obrigado quem respondeu aí, pessoal. Aí,
2: valeu. Você quer falar aí? Pode ver aí. Fala aí não, do não, áudio. Não, não,
1: não. Só tá ok. Tá.
2: Ele falou o seguinte, olha, o Sócrates falou, ó, oh, mano, não vai rolar. Então vamos fazer o seguinte. A gente tá tentando ver a justiça pelo ponto de vista do indivíduo, não é? Vamos ver a justiça pelo ponto de vista de uma cidade? O Sócrates fala assim, ó, oh, a gente tá vendo com uma letra pequena as coisas. Vamos ver dentro de uma letra grande. O que, que é uma letra grande? Vamos tentar ver a partir de um ponto de vista de uma cidade, se ela é justa ou não, porque aí a gente vai saber se o indivíduo é justo ou não. Sacou o raciocínio? Sim. Tá fácil o argumento? Então, beleza. É agora que começa a historinha de imaginar uma sociedade perfeita. O Sócrates fala uhum. assim, ó, mano, não vamos ficar imaginando uma cidade tipo Jundiaí. Jundiaí nunca vai ser 100% justa. Várzea, Campinas, São Paulo. Anyway, nunca vai ser 100% justo. Então, o que, que a gente consegue interpretar? Vamos tentar imaginar uma polis ideal, tá ligado? Vamos tentar imaginar uma sociedade ideal. Tá congelando, tá congelando a cerveja. Danone tá congelando. Tem que descer. Bom,
0: eu acho que já era, tá congelando.
2: Não, já era nada. aí. descongela, descongela. O gordinho, Bom, especialista. <risos> Especialista do Danone. Vamos lá, tá fazendo carinho. Gente, é que vocês não estão vendo o making of. Ele tá fazendo carinho.
1: Ai, minha gatinha tá aqui. calma aí, isso aí, o que, que você tá fazendo? Tô oh, fazendo um bagulho que dizem que dá certo, nem sei se esfregar dá. esfregar
0: o fundo dela?
1: É. Uhum. Ah, corre o risco, mano.
2: Toma com gelinho mesmo, ah, vai. Tá bom, Já tomou coisa muito pior. Bom, As aí, é, é <risos> geladinho de cerveja. Ah, bom, aí o que acontece no rolê? Vamos lá, não se percam, estamos no segundo livro da República. O Sócrates vai falar assim, ó, a gente tá vendo o micro, vamos tentar ver o macro, vamos tentar ver uma sociedade. E aí vamos pensar uma sociedade que é o quê? Que é perfeita. É uma sociedade ideal. Uma sociedade ideal, um brinde, um brinde. Vamos, agora vai começar pra valer. Um brinde, um brinde. À
1: sociedade perfeita. É
2: isso, que nunca vai existir, mas tudo bem.
0: Aí... A não ser que o Murilo seja o tirano. <risos>
2: Não, calma que vai piorar, não esqueçam dessa imagem do tirano. Bom, posso indo aí? Alguém vai, quer falar vai, no chat? Vamos embora. Aí o Sócrates fala assim, então vamos imaginar uma sociedade perfeita? Porque ao imaginar uma sociedade perfeita, a gente vai poder tirar o espelho de que é uma sociedade mais próxima do perfeito. Nunca vai existir uma sociedade 100% perfeita, não claro. é verdade? Então vamos chegar no mais perto do que possa ser perfeito. Uhum. Mas a gente vai usar de régua... A gente vai usar o que é perfeito. Aí começa o argumento. Eles vão falar assim: Olha, como funcionaria uma sociedade ideal, uma polis, uma cidade o mundo ideal. ideal. Isso, é, <risos> música do ladinha. Canta bem, o menino. Eu gosto Não.
0: muito dessa música.
2: É, Vamos a sério? Ai, ai, ai. Bom, então a gente vai pensar como que é o nome do livro, a República. A Politeia é uma sociedade, tá. uma organização tá. de pessoas. O Sócrates vai falar, então vamos imaginar uma sociedade ideal, mano, onde o bagulho funciona. Lei de trânsito, não tem buraco, tem hospital, tem médico, tá, tá tudo certo. Vamos imaginar uma sociedade perfeita. Quais são os primeiros critérios dessa sociedade perfeita? Sabe que
1: eu não consigo imaginar uma sociedade perfeita, não por ser uma utopia, mas assim, é muito difícil, porque... Hum. Fala por quê. É porque é difícil. O que é perfeito, no meu ponto de vista, vai ser imperfeito para muita gente. Né? Sim.
2: Você está dentro do argumento dos sofistas ainda. Ai, não tô... é ruim, não é ruim. Mas deixa eu explicar. É porque nossa sociedade vive muito fortemente. A partir do século XX, a gente passou a criar um conceito que é diferente de utopia. A gente começou a criar as distopias. Eu posso explicar isso num próximo momento. É, eu não As não distopias. Por exemplo, acho que você já deve ter ouvido falar de Jogos Vorazes. Sim. Sim. É um filme, né? Jogos vorazes. Um é um filme, um, é um livro. É livro, né? Os Jogos Vorazes é uma distopia. Você já deve ter ouvido. Putz, eu podia trazer aqui. A gente pode falar disso numa outra ocasião, mas tem três grandes, li... quatro grandes livros de distopias no século XX. O primeiro é o Nós. Um livro. Nós é uma obra de ficção científica feita na Rússia na época da União Soviética, mais especificamente, com um cara chamado Zemiatin. Ele coloca uma sociedade em que todo mundo é número, velho. Que é a nossa sociedade hoje. A é, nossa sociedade um hoje, a gente é número. Aliás, tem o Pix do Parla Podcast, que é um número também. Que é um <risos> a da sua imaginação é o limite. Isso, enfim. Aí tem outra distopia, que é o admirável mundo novo. Você já deve ter ouvido falar. Sim. Admirável mundo novo. Todo mundo é criado, em comput... é, é criado em laboratório, é uma sociedade também com a ciência no grau, no talo, violentamente. Aí tem um outro chamado 1984, do George Orwell. Orwell. Né? George Orwell. Em... Eu, eu acho que,
1: que essa isso. obra é uma das mais famosas.
2: Então, é. E ainda tem um outro que tem um filme. Quase todas essas obras têm um filme ou variações. Tem uma outra que também é muito famosa, né? chamada Laranja Mecânica, ah, do sei. Anthony Burgess. Vamos fazer o seguinte? Proposta aqui, agora na hora. ver se a galera do chat concorda. Na próxima, a gente pode trazer esses quatro livros e eu falo um pouco do que é distopia e o que é utopia. Pode ser?
1: Uhum, a gente pode, pode pegar
2: uma próxima, uma outra tal, e falar antes de chegar no Aristóteles. Bom, vamos voltar. O Sócrates vai criar uma sociedade perfeita. Nessa sociedade perfeita, tudo funciona bonito e maravilhoso, não tem despachante, né? não tem dívida, não, não, tem, essa... é, não tem homicídio, é, não tem isso. roubo. É uma sociedade perfeita, porque é um modelo. Nunca a representação de algo vai ser igual a esse algo. Tá. Né? Se a gente tivesse um mapa de Jundiaí do tamanho da cidade de Jundiaí, não era necessário ter o mapa. mapa entendeu? Então a gente vai trazer que esse mundo ideal é uma representação. E nessa representação, Sócrates fala assim, o seguinte, a gente vai tentar entender a cidade para ver como que são os indivíduos dessa sociedade. E aí, isso vai ficar indo e vindo na república. Fechou? Fechou. A gente vai falar de polis que é a cidade, e a gente vai falar de antropos, que é o indivíduo. Então a gente vai subir e descer, a gente vai subir e descer a parada. Bom, hum. o que acontece, mano, só para não perder o raciocínio, na utopia socrática, que é escrita pelo Platão, existe uma sociedade onde tem governantes, uma sociedade onde tem guerreiros, e uma sociedade onde tem comerciantes e artesãos. Entendeu? É uma divisão em três. Sacou isso? Sim. Tem, uma, tem os governantes, que são os caras que mandam na cidade, bem organizado, não é uma sociedade com desigualdade social, é uma Só sociedade organizada, que, que tem visível. quem Perdão. quem organiza, tem quem luta pela cidade, né? esquece, tem um Vamos making up muito legal. Tá caindo o protetor de copo do Danone do Fabrício. Ele derruba a cada dois segundos. Todo gole véio. que ele vai dar, ele derruba. Todo gole, ele tem a noção. Eu já falei, mano, tira. Tira o bagulho, <risos> velho. Mas não, o cara é menino. Ele tá começando agora no play. Sofista. É um sofistinha. Forte. Bom, vai. aí o que acontece? Então, brincadeiras à parte, Fabrício, é zoeira, tá? Não vai matar a gente. Né? Não vai vir com pancrácio pra gente.
1: Fica esperto na hora da saída.
2: Fica esperto na hora do. É, o meio que hora que a gente resolve. Bom, o que, que acontece? O que está que rolando? Uma sociedade onde tem quem governa, onde quem protege a sociedade, essa sociedade ideal, e onde tem quem trabalha nessa sociedade ideal. É muito parecido com o próprio modelo da época de Atenas, que é uma cidade riquíssima, poderosa, que é pautada no quê? Na escravidão. Uma sociedade pautada na escravidão é da desigual, mas na visão do Sócrates e do Platão, essa desigualdade traz uma certa unidade. A gente vai discutir também, entendeu? Claro. Ficou claro? Quem que tinha direitos políticos lá no mundo grego? Em Atenas, os ricos, poderosos e bem-nascidos, os eupátridas. Logo abaixo tinha todo mundo que não tinha direitos, a maior parte da população. Mulheres, menores de idade, crianças jovens, trabalhadores, o Xenós. O Céfalo, do começo do livro, é um Xenós. Ele não é grego, fala grego e vive bem ali, mas não tem direitos políticos. E, por fim, tem as, os escravos, os que são escravizados. Na época do Platão, era normal considerar a escravidão algo válido.
0: Né? O Brasil foi o último país a liberar, libertar os escravos e liberou bem porcamente. Né? E me parece, posso Sim. estar falando besteira, que São Paulo foi o último, a último, o último estado e Jundiaí a última cidade. Então, Jundiaí foi
2: uma das últimas. Por quê? Porque aqui era chamado, pouca gente fala disso, Jundiaí era chamado de Porto Seco. A nossa cidade de onde a gente tá falando agora, galera, vocês podem estar ouvindo isso em qualquer lugar do mundo. Tem um cara no... de
1: Curitiba aqui, ó.
2: Porra, legal. Quem é? Quem é? Fala aí.
1: É... Denis Oliveira. Abraço pro Nirdo. Porra,
2: o Denis Bragiato de Oliveira, meu amigo de infância, velho. Direto de
1: Curitiba. Porra, um
2: abraço pro Denis Bragiato de Oliveira e pra família dele, que é gigante. Não, um abraço, ele foi papai recentemente. Pô, Denis Brajado de Oliveira. A gente ficou amigo, ele tinha quatro anos e eu tinha três, cara. Pô, que legal. A gente é amigo de criança. Ele mesmo. Tá morando em Curitiba. Ele mora em Curitiba. Ele puxa o sotaque até, faz vagar de gaúcho. Ele é loirão, altão, tá, é galanzão. Ele puxa pra dar uma de gaúcho, mas ele é Jundia Mas enfim, né? Uh, brincadeiras à parte, o que. Ô, oh, valeu, Denis. Parceiraço mesmo, amigo mesmo, cara, da vida, né? Quando eu casar, você vai ter que estar aqui. Eu não fui no seu casamento, mas você vai no meu, tá? Enfim. Uh, o que é Nossa, já fiz uma declaração aqui. Deixa eu continuar. Né? É, 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 <risos> Milena
1: até esticou o pescoço. Animou, né? Animou. Animou ou desanimou. Ela falou, ferrou, velho. Enfim, né? Por que a Milena tá indo embora? Eu não entendi. <risos>
2: Bom, aí o que acontece? Esses mano começam a imaginar uma sociedade ideal onde tudo funciona. Governantes, guerreiros... E os artesãos? É uma sociedade desigual, mas não é uma sociedade com um extremo nível de desigualdade, como é o Brasil. Uhum. Como é Jundiaí, por exemplo, que é uma cidade muito desigual. Bom, continuando o raciocínio, aí a gente fala assim, tá, para uma sociedade dessa funcionar, a gente precisa de uma coisa, o Sócrates fala. Tem uma coisa que é fundamental para essa sociedade funcionar. Justiça? Mais do que justiça. Educação.
0: Ah, Se você
2: educar os cidadãos As cidadãs A gente vai falar das mulheres também Você educa essa sociedade Ela vai ser bem organizada Totalmente O que a gente está precisando no país hoje E não é educação assim Ai, Quem é das periferias não tem cultura Tem gente babaca que fala isso Não é isso Educação é você dar uma oportunidade e acesso Para a maior parte da população Que é o que não existe no Brasil Alguma pergunta aí? Não sei, alguém falando alguma coisa? Bom, qual que é a base da educação da sociedade perfeita para o Sócrates? Lembrando que é o Platão escrevendo. A sociedade perfeita é pautada com dois pilares educativos. A é. lembra alguma palavra? Música. Música. Para os gregos, música não era só música, só tocar. Música era poesia, era teatro, música era quase todos os elementos, principalmente a poesia. Tudo bem? E tem uma outra característica que o Platão vai escrever, que é fundamental numa sociedade perfeita. A gente tem, Então, com a música, a gente educa a nossa cabeça. mente, a nossa cabeça. A gente educa o quê? O nosso comportamento. Uhum. Só que a gente precisa também educar o nosso corpo. corpo. Então, a sociedade ideal é uma sociedade pautada na música, musicé, que é uma boa estrutura de educação com música, poesia e tudo mais. A poesia é extremamente perfeita para o Platão, é importante. Só que também tem que ter a ginástica. Pouca gente fala disso. Qualquer pessoa que entra no primeiro ano do curso de educação física, sabe quem ele vai estudar? Platão. Platão. Porque Platão foi o primeiro grande teórico a falar da educação do corpo. Aliás, o Platão vai fundar uma coisa chamada academia. Academia era um lugar onde se estudava matemática, poesia e se fazia ginástica. A palavra academia vem de um deus chamado Acadamos. Não é um deus, é um herói. É um herói que salvou Helena de Troia em um determinado momento. É um herói mítico. Como tinha um lugar na Grécia antiga em Atenas, que era destinado a esse deus, o Platão conseguiu montar a escola dele filosófica ali. E na porta da escola dele filosófica estava escrito assim, que ninguém que não goste de matemática entre aqui. Era proibido quem não gostava de matemática. Para ser filósofo era, era importante saber das matemáticas da coisa. Vamos continuar. Uma educação perfeita numa sociedade ideal é uma, uma educação que tem musiqué, principalmente com poesia, e a ginástica, que é para educar os corpos. Eu educo a mente e eu educo os corpos. Mente sã, Corpusão. 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 É? O Platão, mano O Platão inventou tudo, velho Educação física que a gente queria jogar bola tá, no intervalo Você tá
1: acabando com o argumento agora da pessoa que fala assim Que erra uma conta e fala assim Eu sou de humanas
2: <risos> Você pode ser de humanas, mas na visão do Platão Você não seria filósofo É por isso que eu tenho medo de falar que eu sou filósofo Porque quase <risos> todos os filósofos falam Não, tem que ser bom em matemática Eu era péssimo, eu era péssimo, morri. Física, então, um abraço pra minha professora de física No ensino médio, ela quase morreu Comigo lá. Eu era muito ruim nas exatas, então eu não vou ser filósofo, segundo Platão. Vamos continuar o argumento aqui, tá? Deixa eu riscar. Só que tem um problema. A poesia tem um problema. Entenda a poesia também como um conjunto de mitos do mundo grego. Que era a maneira que eles escreviam L tudo. Lembra né? que eles escreviam lá com Homero e com Exil, dos poetas. Uhum. O Platão vai colocar na boca do Sócrates e vai falar o seguinte: pera aí, mano. Pode ser a poesia. Só que a gente tem que tomar um cuidado. Se a gente quer uma sociedade perfeita, a gente tem que criar uma educação que seja também per perfeita. E para que essa educação seja perfeita, a gente tem que transmitir os valores corretos. Uhum. E o que eram os valores corretos na visão do Platão, falando pela voz do Sócrates? Era a mitologia onde os deuses não faziam mal. Porque, espera aí, se você ensina para um moleque que ele tem que se comportar, e aí nessa sociedade perfeita, você fala de um Deus que rouba, você está passando um mau exemplo. Você está passando um exemplo totalmente contrariado, tá ligado? Então você tem que dar uma educação correta. E essa, essa parte é legal porque o Platão, ele fala, ó, na nossa... O, o Sócrates, tá? Mas com a, sempre com a voz do Platão, escrevendo. Platão escreve e Sócrates fala. Na sociedade perfeita, não tem espaço para poeta. Mais especificamente, não tem espaço para mitos que trazem problemas. E quase toda a mitologia grega é, é uma
0: treta. É né? a característica deles, né? A Os característica... deuses são meio humanos, né? Não. Eles são ciumentos, eles são orgulhosos.
2: Temos semideuses. Não, basicamente a mitologia grega é o quê? Assassinato, roubo, traição, incesto. Só isso. Tipo o Velho Testamento? É, é, tipo o Velho Testamento, exatamente. Boa reflexão. O que que acontece? O Platão, falando pelo Sócrates, fala assim, mano, não dá para explicar, não dá para colocar mitos ruins na nossa sociedade ideal. Nós temos que ter mitos precisos, que eduquem esses jovens para que eles tenham uma noção poderosa do que que é, e que eles sejam sempre o mais próximo do ideal. Tudo bem? Pegou? Fechou? Bem. Pode Vamos continuar jogar. o rolê? Claro. Sim. Tá bom, então. Agora, nesse momento, é quando o Platão vai expulsar os poetas da república. Lá no final ele vai falar que assim, ó, os poetas que contam histórias traiçoeiras, histórias ambíguas sobre os deuses, são os zangões da cidade, não pode ficar lá. Por extensão, ele tá jogando uma indireta nos sofistas, que o Platão vai falar, ó, os sofistas me ensinaram errado, mano. Então, sofista na cidade ideal também não pode existir.
1: Ah. Sacou?
2: Por isso que eu entro poeta e tá. tal. Lembra que eu falei, e olhem lá no vídeo, o mito da caverna. Lembra que eu falei que no mito da caverna tinha galera que ficava voltada para a sombra e tinha uma galera que passava atrás enganando? Sim. É a figura dos poetas enganosos e dos sofistas e dos políticos ruins também. Mas a gente vai chegar, vai fazer esse mix. Bom, vamos continuar. No livro 3 e 4, eles vão continuar definindo o que é uma sociedade perfeita. Vão falar como tem que se comportar o artesão, como tem que se comportar, né, no livro 3 e 4. Como tem que se comportar o governador, tal, tá, o gerente, o governador não, o governante, enfim. Tudo bem? Aí a gente chega no canto 4. O livro 3 e 4 são muito parelhos nesse sentido. E aí a gente entra no canto 4. Diga lá, meu filho.
0: Ô, Ildon, é, quando você entrou no capítulo, você falou que eles iam começar a imaginar a sociedade perfeita. Tem algum momento do livro que eles começam a imaginar de fato assim, pô, ia ser legal se tipo é, todo mundo usasse só um tipo de roupa ou todo mundo morasse em casas que fossem exatamente iguais, alguma coisa do tipo assim, tipo concreta, que Platão imagina de forma concreta o que é perfeito? Ele não chega a esse grau de especificidade, mas ele fala que para uma sociedade
2: ser o mais, para uma sociedade perfeita né, ser perfeita, todo mundo tem que estar de acordo com as suas coisas e tem que ter um nível em que ninguém passe fome, que ninguém passe frio, passe sede, você está entendendo? Uhum. Passe as grandes carências do mundo. Por quê? Uma sociedade perfeita, a gente vai perceber lá na frente que uma sociedade perfeita ela jamais se realiza perfeitamente. A gente vai entender isso lá na frente. Agora, antes de chegar nesse raciocínio, só para a gente entender a parada, né, em nenhum momento aqui, por favor, em nenhum momento o Platão está falando dos dias atuais. Todas as críticas que o Platão vai estabelecer é sobre a sua época, tá bom? Teve algumas interpretações que colocaram... Teve algumas interpretações que colocaram, sobretudo, né, no século XIX e começo do XX, interpretaram ruim o Platão. Interpretaram de forma equivocada. Quer dar um break aí? Tá tudo não, bem? Não, Vambora? Tudo certo. Vambora, vamos vamo lá então. O que, que acontece, mano? A gente tem que entender que o livro 4 vai abrir, eles vão continuar falando da justiça eles vão, eu tô olhando aqui só para marcar, eles vão continuar falando dessa área T. Para o Sócrates, uma sociedade perfeita é uma sociedade onde todo mundo exerce a sua função. O artesão não quer ser o governante da cidade, hum. o guerreiro não vai ser o artesão. Então nós vamos distribuir,
0: tem um pouco dessa noção Mas pra de que... Para ele a sociedade perfeita era onde as pessoas escolhem as profissões que elas queriam?
2: A gente vai chegar ali, aí agora, tá. tá bom? A gente vai chegar aí agora porque fala um pouco da educação. Mas deixa eu só distinguir aqui, pá, 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 pá. Ah, agora a gente vai fazer uma volta. Eles constroem uma sociedade perfeita e o Sócrates fala, putz, agora, mano, dá pra gente analisar né, o indivíduo de novo. A gente volta pro indivíduo e a gente vai falar assim, poxa, mano, a gente tá falando da cidade tal, tal, tal. Agora a gente vai voltar para o indivíduo. Como é uma sociedade perfeita equilibrada? É uma sociedade em que os indivíduos também sejam equilibrados. Ser equilibrado na visão do Sócrates é você entender que existe uma coisa, tanana, 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 que a alma é dividida em três partes. Ah, que a gente já falou um pouco disso A gente falou também, disso. Né? A alma de uma sociedade perfeita espelha a organização social de uma sociedade perfeita. Sacou? Então, dentro da sua alma, é como se ela fosse dividida em três fatias. A parte que comanda, a gente vai chamar de razão. É a parte que comanda o rolê. A parte que tem os desejos, as vontadinhas, né, as necessidades mais básicas, que sempre os filósofos vão jogar as necessidades mais básicas para baixo. Mas, para uma sociedade existir, ela tem que ter as necessidades mais básicas. Sim. Alimentação, né? Por exemplo, o amor, o prazer, o desejo, né? todas as questões do mais simples possível. Né? O que ocorre é que a alma ela é dividida em três pedaços. Essa alma dividida em três pedaços, nós temos a razão que comanda, a parte irascível ou a parte do ímpeto, aquela parte que age, que é a parte do guerreiro, e a parte dos desejos. O, o, o Sócrates e o Platão vão entender as partes dos desejos como a parte que deve obedecer às outras duas partes. Então são níveis. Né? A parte dos artesãos, a parte do, do nível mais básico, né? dos, dos desejos, ela é a base da pirâmide. Tá. Depois eu subo para a parte de quem, de, de quem defende essa cidade, que é o ímpeto, é a força. Inclusive, em alguns momentos, o Sócrates vai falar assim, da parte irascível, a parte que tem ira. Porque é a parte dos guerreiros. É aquilo na sua alma que faz você agir naquele momento. Pá! Né? No, naquele instante, você tem que agir. E tem a parte que é a razão. Que tem que coordenar as outras duas partes. Por que, que eu estou falando isso? Para uma sociedade perfeita existir, eu preciso ter uma educação pautada na musiquê e pautada também na ginástica. Entendi. E essa educação vai gerar o um indivíduo perfeito, cuja alma tem a divisão de três partes, o Platão divide essa alma em três e essa divisão, né, o, o, a parte do artesão não pode comandar. A parte do guerreiro não pode comandar. Quem tem que comandar é a razão. É, a razão. é um pouco para a gente entender até a parte... Vamos brincar com o seguinte, vamos imaginar que o ser humano é uma pirâmide. Eu sou uma piramidezinha aqui. Aí a parte da razão é a que comanda. Vou brincar, é bem forçado, o Platão não diria isso jamais, mas... A parte do coração é aquela que tem o ímpeto de fazer a coisa, uhum. e a parte dos nosso, do estômago, do ventre aqui, a parte do intestino, toda essa parte aqui dos órgãos sexuais, é a parte que deve obedecer as outras duas partes. Por quê? Entra aquela ideia o seguinte, se a parte mais básica comanda, o seu corpo não vai estar tá bem organizado. Sim. Se você só quer desejo, 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 é como se a gente fosse um copo furado no fundo. Nunca vai estar tá cheio. Cara, que é a maneira que muitas pessoas se deixam viver, né? Uhum. Que se levam a viver desse jeito. Então vai vendo o raciocínio. Tô falando da cidade, a organização da cidade com uma boa educação. Cidade perfeita. E agora eu tô falando do indivíduo. Porque o indivíduo vai receber essa boa educação e vai ter a alma bem organizadinha. Fechou? É nóis? Alguma coisa? Quer falar? Não, Alguém não, do chat
0: aí? Tem gente acompanhando? Fala do apoia-se de novo, irmão. Vai lá, vai lá. É o... Ah, Joga o apoia-se. Apoia que é o apoia.se. Barra Parla Podcast. Apoia.se barra Parla Podcast. Certo, ajuda o pix a gente. Também, se vocês manda, acharem manda. que dá muito trabalho fazer cadastro lá no apoia é só mandar um pix para pix@ParlaPodcast.com.br.
2: Sim. Tá bom? Ajuda a gente lá. Agora a gente vai chegar na metade do livro. A metade do livro vai imaginar essa sociedade perfeita e vai ter três problemas. Tem três dificuldades. Quais? Essas três dificuldades vão ser chamadas de três ondas que tem que pular. Não são as sete ondinhas de emanjar. São três ondas, o Platão vai usar essa expressão na boca do Sócrates, vai falar, ó, tem três ondas que a gente tem que atravessar. Para uma sociedade ser perfeita, olha a reflexão do Platão. Para uma sociedade ser perfeita, a gente tem que considerar a primeira, o primeiro grande desafio dos governantes. Os governantes não podem ter posses, não podem ter propriedade privada, não podem ter família e não podem receber para mandar na cidade.
0: Ah, isso parece legal, hein? Isso parece
2: legal. É atraente. Quer que eu fale de novo? Quer que a SMIUS Quer entender mais? Não, eu não. Pode não. Então, Ué, não sei não. a galera quer é, que... Repete, repete S então. Só para você entender, a gente está criando uma sociedade ideal. Então, uma sociedade ideal, quem governa não pode ter bens particulares porque isso pode enaltecer a corrupção, a corrupção e a vontade dele de ter mais. Qual que é o bem do governante? É a cidade, é a polis. A polis ideal vai considerar que o governante tem como família, não a família individual dele, mas sim a família que é toda a sociedade. O governante, por isso que tem que ser bem escolhido, não pode escolher qualquer um para mandar na cidade ideal, porque ele tem que estar tá bem, correto, ele tem que ter uma boa educação, e mais, ele não pode ter propriedade, nem família, nem ganhar para isso. A segunda onda, que é muito interessante e que dá uma provocada legal, os caras falam assim: o Glauco, né, o Polemarco, e o outro que está ali com ele, que chama Admanto também. Tem três caras conversando com ele. O sofista foi embora. Ficou os três meninos. Ele fala o seguinte: olha, os caras falam, mas peraí, para essa sociedade ser ideal, como vai ser. Presta atenção nisso. Como vai ser a educação das mulheres e dos homens? Vai ser diferente? Aí eu faço a pergunta, Fabrício. Ah? Ah, as mulheres precisam ter uma educação diferente da dos homens ou não, numa sociedade ideal? Eu acho que não. As mulheres podem ser governantes numa sociedade ideal?
1: Eu acho que sim.
2: Não só na ideal, né? Na nossa, a gente entende é. que tem mulheres que governam, mulheres que estão na política, né? No mundo grego seria impossível. Então, o Platão está quebrando com um valor que existia na época dele. O Platão está usando esse argumento para falar o seguinte, olha, na sociedade ideal, as mulheres... Tem o mesmo direito que os homens. Assusta, assusta né? Platão era feminista. Não. Conhece, ó. Assim, <risos> infelizmente, não.
0: Hoje a gente entende.
2: Não, mas isso é interessante. Eu sei
0: porque ele falou um monte de coisas escrotas porque... sobre mulheres. Sim.
2: Né? Mas na sociedade ideal, ele entendeu é... que isso era. Necessário. Então, mas olha que legal. No século XIX, quando a primeira grande força do feminismo estava ganhando né, o poder e destaque, o feminismo estava surgindo com as sufragistas, né? Com, com as mulheres que lutavam por direitos iguais, a interpretação que elas faziam do Platão nessa parte era que ó, o mestre falou isso. O mestrão aí ó, falava para os homens, assim, ó, o mestrão da filosofia falou, ó, numa sociedade mais próxima do perfeito, então a gente pode ter direitos iguais aos homens. Além disso, as mulheres também poderiam ser governantes. Claro, que o Platão em si não concordava totalmente com isso. Ele está usando esse argumento para uma sociedade perfeita. Sim. E as mulheres podem ter a mesma educação que os homens. Há uma brincadeira até, porque eles zoam assim, os homens falam, né? A gente já falou aqui, no mundo grego, os valores masculinos eram determinantes. Os caras falam, mas peraí, a gente vai pôr as mulheres para treinar ginástica junto com os homens? Aí o Sócrates fala assim, na época, a maior parte dos gregos treinava musculação, principalmente os homens, nos Peladinho.
0: Nossa! Juro, é verdade. Não,
2: calma, vamos entender, não, mas vamos entender o raciocínio. Não, tá bom. Lembra que eu falei que o homoerótico, o homoerótico, né? O homoerótico, ele era uma coisa extremamente importante, porque na sociedade grega não se falava de homossexualismo, de homossexualidade, mas existia, existia o homoerotismo. Aí os meninos ficam meio coradinhos, eles falam assim, mas peraí, as meninas vão poder treinar junto com os homens? Ele fala assim, o Sócrates fala, não, numa sociedade perfeita assim. Qual é o problema? O corpo é diferente, mas a base para ter uma boa educação é a mesma, musiqué e ginástica. Então as mulheres têm que exercitar o corpo e os homens têm que exercitar o corpo. As mulheres têm que exercitar a mente e os homens têm que exercitar a mente. Igualdade. Essa é a segunda onda. Não pensem que é uma igualdade tal como a gente lê hoje. É um pouco diferente, mas por dá jeito, essa base. Por porque hoje a gente tem uma noção que vem muito por conta da Revolução Francesa com os direitos humanos. A nossa noção de democracia não cabe no mundo grego. Hum. Porque no mundo grego, todos eram parte da democracia? Não. não. Existia democracia para quem era parte da democracia, que era a menor parte. A democracia era de todos esses, mas não era para todos. Né? Era para a hum. menor parte da população. Bom... Aí o que que acontece? A terceira onda, a terceira onda, a terceira onda é o seguinte: para que exista uma boa, so... essa é a melhor, essa é a que eu gosto. Essa eu vou, eu quero que vocês guardem. Para que exista uma boa sociedade, o Sócrates vai falar: só vai haver uma sociedade ideal e próxima a exercer a justiça se o governante for filósofo. E o filósofo governante. Ou seja, se ele tiver uma ótima educação. Uma educação exemplar. É um tapa na cara da nossa sociedade. É. Eu estou falando em todas as instâncias políticas. Né? Nem sempre os mais qualificados são os que estão ali. Mas a nossa democracia é diferente do mundo grego. Então, calma. Essa terceira onda é a teoria do rei filósofo. Vou falar só rei filósofo, mas se estende também às mulheres, porque elas também podem ser governantes. A teoria do rei filósofo é a seguinte: para que eu tenha uma sociedade justa e perfeita, as pessoas que tiverem a melhor educação, as pessoas que não tiverem posses privadas, as pessoas que não tiverem família e as pessoas que fizerem da sociedade a sua família, elas têm que governar. E nesse nível, a pessoa se torna o rei filósofo, porque teve a melhor educação. E como que ele vai pagar a melhor educação que ele teve numa sociedade?
0: Retribuindo.
2: retribuindo. Olha que foda. Eu posso fazer só uma provocação aqui nesse momento?
0: Claro, você faz o que você quiser. Eu, não,
2: eu não faço o que eu quero. Eu, eu não, não sou o Giges. <risos> Numa... Vamos pensar o seguinte, eu vim de uma universidade pública. Eu vou abrir só aqui um espacinho. Eu, vim, eu fiz uma universidade pública. Fiz a Unifesp Campus Guarulhos. Entrei, fui a primeira turma. 2007, saí em 2013 que eu fiz o mestrado lá. Na verdade, saí em 2015. Terminei o mestrado lá, né? Os professores universitários, existe muita gente extremamente qualificada. As universidades públicas são um espaço, sim, de produção de conhecimento, são democráticas, mas elas têm problema. Um professor universitário ganha pelo quanto ele estudou, mas ganha muito. Pega um professor de escola pública, ganha pouquíssimo. Tá. Se a gente quer mudar a educação nesse país, eu não estou me candidatando a porra nenhuma. Se a gente quer mudar a educação nesse país, a gente tem que começar... A dando dignidade de salário para os professores. Porque são eles que educam. Tem professor ruim? Em todo lugar tem, mano. Em todo lugar tem professor ruim. Mas agora, um professor ganhar 2 mil reais, enquanto um vereador ganha 7, 12. Me poupe, né, mano?
0: É, meio uma vergonha. Me poupe, é, mais... é, os... é uma vergonha. É uma vergonha, mano. De Jundiaí... não, os vereadores do é, mundo, que, do Brasil. É, do, 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 do Brasil mesmo, porque assim, os caras não, não têm noção do que estão fazendo. Esses dias aqui votaram uma, um, sobre a volta das igrejas e tal, é, né? É. A gente tá no meio da pandemia. E assim, cara, ainda que isso fosse discutível, não cabe aos vereadores, entendeu? É um negócio federal. Ah, e ninguém sabe disso. É o trabalho deles, eles não sabem não. Que, que não atinge a eles. Cara, primeira coisa, nada contra
2: nenhuma religião. Não dizem que Deus tá em todo lugar? Porra, a gente tá na Covid. Fica em casa, mano. Faz o culto via internet, se dane, velho. Faz a missa via internet, pô. Qualquer pessoa digna entenderia. Eu entendo que existe a fé, mano. Mas é isso mesmo que eu tô falando. A maioria dos nossos políticos... eu não estou falando que o político tem que ser ultra-intelectual, não é isso. A gente vive numa democracia que deu oportunidade para vários perfis...
0: Até porque temos intelectuais que são bem... Bem ruins. Bem ruins, não, mas
2: é, Eu não estou aqui
0: fazendo... Eu não vou fazer uma... Pode falar, pode não, falar. Não, eu ia falar. falar... Eu ia citar o um nome. Mano. Não, não cite nome.
2: Não. <risos> Quem é ruim sabe que é ruim.
0: mas Inclusive é da STF, o cara <risos> é faixa preta em direito, fala <risos> alemão e é um gênio e... É, não, não representa. Não, mas a uh, galera. Os políticos no Brasil
2: são uma classe à parte da gente. 95% dos políticos, eles não vivem no Brasil. Ou melhor, eles não vivem no Brasil que a gente vive.
1: Sim. É uma realidade distinta, né? É uma realidade
2: distinta. Os caras, mano, os caras têm um acesso a coisas que a gente não tem, mano. Você acha que os caras, mano, oh, não vou poupar ninguém, mano. Eu tô falando de poder municipal, poder estadual e poder federal. Você acha que os caras, mano, que vão almoçar a lagosta? Ele sabe, mano, da maioria da, da pobreza da galera? Que não tem ovo pra comer, velho? Não sabe, mano. Esses caras estão fora da realidade. Esses caras, assim, criaram um mundo só pra eles, mano. Cabe a nós. Falando sério mesmo, cara. Na... Cabe a nós, mano, reivindicar o que é nosso. É um direito nosso. Eles estão lá por nossa causa. Mas, enfim, aí é uma outra discussão que a gente traz depois. Voltamos Vamos voltar. os
0: líderes do, do mundo ideal. Então, olha como... São os nossos, Isso. Olha como é. eu já...
2: É, não é... Olha como a gente já passou pela felicidade, pela justiça, entramos na educação. Uhum. O livro é o diálogo sobre justiça, mas a gente tá falando de educação. Para que uma sociedade perfeita existe, exista, perdão. o filósofo tem que ser rei e o rei tem que ser filósofo. Ele usa brincando essa figura do rei, tá? É o cara que governa. Tem que ter uma boa instrução.
0: Ele já tinha noção de democracia, alguma coisa Sim, assim? Sim,
2: a gente tá falando da Grécia nesse momento. Há uma democracia que é o um momento...
0: Que não é igual, não a, a, é, não não é igual a nossa. Mas isso. eles falam sobre isso também? Não, porque mas... aí, numa sociedade ideal, todo mundo tem intelecto suficiente para participar da política no pensamento deles ali. Então, mas uma sociedade ideal, para o
2: Platão, é uma sociedade em que só os governantes se ocupam com política. Porque é o métier, é o específico deles. Porém, para que a gente não destrua essa sociedade, esses políticos têm que, ter, são, têm que ser os melhores e eles têm que ter uma noção muito bem colocada de que eles estão a serviço da cidade, da polis. Cara, é totalmente diferente do que a gente vive. Nós vivemos uma democracia representativa, que a gente vai lá cada dois anos, elege vereador, tarararar, e some. A gente não vive a política uhum. e a gente é atingido diretamente por ela. Tem alguém no chat, aí alguém querendo perguntar alguma coisa, falar, xingar, criticar.
1: Não, só quero falar que o Nicolas
2: tá aqui. Aí, meu Deus do céu. Ai. Nicolas, por favor, segura. Eu sei as perguntas que você vai fazer, mano. Dá uma segurada aí. Deixa passar o, ca... o capítulo 8. O Nicolas... Segura aí, velho. A gente vai te chamar para Aristóteles. Mas segura a emoção. Não vai me destruir aqui. Né? Tô aqui ralando a bunda no asfalto. Bom, vamos lá, mano. A terceira onda é... Nós precisamos de filósofos que sejam governadores e governadores que sejam filósofos. Por quê? Porque é nesse momento que eu explico um outro mito. Qual? O mito das idades, das eras. As eras é o quê? Ele, o Platão vai resgatar um mito que é muito comum no mundo grego, que é existia uma época em que os seres humanos eram como ouro, eram os mais nobres. Aí essas, eras, depois, no mundo grego tinha essa noção, existia mitologia e falava que primeiro foram criados os titãs, depois os deuses os olímpicos, blá blá blá, e aí depois criou a primeira geração de humanos. A primeira época dos seres humanos eram de ouro. Depois esses, esse ouro foi virando prata. Depois bronze, depois latão. Tem muito a ver com aquilo que aparece lá no, no momento bíblico, da, da estátua, com a cabeça de ouro, mas é uma outra leitura, tá uhum. bom? Não vamos colocar isso aqui para misturar. Quem é o ouro? Os governantes. O rei filósofo é quem coordena a sociedade. Quem coordena sabendo que nada é propriamente seu. Tudo é dessa cidade. Pelo amor dos deuses gregos. Platão não era socialista. Platão não foi comunista, Platão não foi anarquista. Essas não, coisas nem, nem tinham. Não, 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 não é porque, mano, eu vejo, no, tem uns amiguinhos aí no Instagram falando umas bobagezinhas de esquerda e direita que é pesado. Não é esse o caso, Platão tá em outro rolê. Vamos andar aqui. Então, a gente precisa ter, o que, que o governante tem que ter? A melhor educação. E qual é a melhor educação? A educação do filósofo, que é a pessoa que vai usar a razão, o raciocínio, o intelecto a serviço dessa sociedade.
0: Uhum. Acho que todo mundo
2: concorda com Como isso. Como ele tem uma boa educação, ele paga a cidade com uma ótima educação. Se nós colocássemos os professores de escola pública para ganhar bem nesse país, eles iam retribuir isso com uma ótima educação. Mas não é o caso, né? Não é o caso. A educação é o último dos problemas no país. É infelizmente. Hã? Haja visto a verba que é dada, né? E não é esmola, mano. O professor não merece esmola. Tem que ganhar bem, velho. É a Você quer mudar uma sociedade e aí também tem que melhorar, né? As famílias também têm que entender que educação se, vem, se tem em casa. Né? A gente é escolarizado na escola. Bom, vamos lá, senão eu não chego nunca, nunca. Livro 6 e 7 vão ser as grandes reflexões sobre como temos que educar. E como nós temos que educar. A gente tem que a educar. A epistemologia, olha ah, o então, que eu aprendi. Olha como a gente tem que educar. É natural na cabeça do Platão na cabeça do Platão e do Sócrates que os seres humanos são naturalmente desiguais tá, concordo e, com isso e, não, mas você vai ver você não vai concordar tanto porque no que eu vou chegar vai, vai, vai contestar um pouco, Se por
1: precipitou, quê? hein? não, não, cara, cara as eu... pessoas
0: são desiguais, ué.
2: não, mas tem a ver por quê? é mais ou menos assim até um determinado grau a educação vai ser para os artesãos e comerciantes num grau maior, a educação vai ser para os guerreiros. E no grau plus, quando a gente... Porque assim, o Platão fala, olha, a gente vai educar, a base vai ser todo mundo igual. Só que a gente vai pinçar os talentos, vai falar, putz, esse tem talento para ser guerreiro. Essa tem talento para ser guerreira. Sobe um degrauzinho.
0: Aí não tem nada a ver com onde você nasceu. É não, tudo não, 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 é. É é, é é, é.
2: É livre. Eles não chegam a falar exatamente de escravidão nessa sociedade ideal. Uhum. Existem os artesãos e comerciantes, que são o nível mais baixo. Não quer dizer que seja ruim, porque não é desigual economicamente. Uhum. É uma sociedade onde ninguém passa fome. Por isso que é ideal, mano. Entendi. Não existe. Não vai chegar em nenhum momento. O ser humano é podre, mas enfim. O Platão imagina e daí beleza. Vamos correr o barco. Aquele que eu pensei, aquele talento né, que eu peguei da base, falou, mano, a, a galera aqui não tem nenhum problema mano, em a pessoa ser sapateiro. Não tem nenhum problema em a pessoa ser é, Coletor de lixo Não tem nenhum problema em ser marceneiro A gente valoriza mais o cara que tá lá em cima da pirâmide Mas não tem nenhum problema Quem que tá fazendo esse país se manter, velho? Os, os caras de aplicativo, mano Tá levando comida pra, pra classe média e pra classe alta, sobretudo Hã? Uhum. Imagina, cara Tem muito motoboy Levando comida e estando com a barriga vazia Porque ganha uma miséria dos aplicativos é verdade. Então, assim não há vergonha, ninguém. Não existe, assim, né? Não existe nenhum trabalho que seja ruim, necessariamente. O ruim é ganhar mal por esse trabalho. Sim. A gente vê, cara, todo dia. Quando a gente grava de sexta aqui e não passa, os coletores de lixo, uhum. eles são invisíveis para a nossa discussão. Infelizmente. Só que o que, que acontece? Se eu dou o mínimo para essa pessoa viver e ter dignidade, não existe trabalho ruim. Aí o Platão falou: ó, pensou os caras que são melhor? Sobe pro nível dos guerreiros. Vamos ver se os caras são top, aí os caras estão lá aprendendo a coordenar, mandar na cidade ajudar, né, a organizar, Sim. defender a cidade de um conflito, suponhamos e aí ele falou, putz, tem uns caras que são mais top, que além de ser bom guerreiro, porque teve uma educação na ginástica é marombado, né é, é saindo da jaula né? o cara é fortinho pir, pir. aí tem os caras que além de ser muito forte, já teve a educação de base, teve a educação dos guerreiros eles vão subir para outro nível que é o nível dos governantes. Esses caras usam a razão. Antes de ser a força, eles sabem como usar a força e estão no nível mais alto. Então agora a, a, a república é um grande tratado sobre educação. Porque como que eu vou educar o governante? Ele tem que ser bom nas matemáticas da vida, ele tem que ser bom no argumento, tem que ser bom no raciocínio, ele tem que ser justo. A gente ainda não definiu o que é justiça, mas ele tem que ter essa noção de justiça. Ele tem que ter essa noção de que ele está voltado para, o, para a cidade. Como é traduzido o livro do Platão? Chama República. República foi o nome latino, né, o nome romano que foi dado para o livro. O livro chama Politeia e é Estado. República vem do latim que significa res, coisa, pública. O espaço que é de todos. Né? Uhum. Enquanto Jundiaí vai muito bem cercando praça, cercando cachoeira, ao invés de educar as pessoas e conscientizar como lidar com esses espaços, né? a república do Platão é uma coisa pública, é o um espaço público. É o bem que não é meu, não é seu. Se a gente tivesse essa noção, nenhuma calçada estaria tão fodida como estão as nossas. Por quê? Porque a calçada não é só da rua. A calçada é minha. A calçada é sua, é sua velho. A rua é sul. Super... Por que, que rua tão esburacada assim? Aí você chega em condomínio de luxo, tem buraco em condomínio de luxo? Não, Não. tem, velho. Por quê, mano? É desigual. Aí vem a época de eleição, todos os buracos somem. Aí vem esse asfalto vagabundo, depois de um ano aparece de novo. Bom, a educação é o grande tratado. E agora a gente chega no livro 7, que é o coração do livro. Porque no livro 7 nós temos o que a gente chama de os três tratados. Simeles, semelhantes, simeles, vem de semelhante, os três símiles da república, que são também as três alegorias. Tem a alegoria da linha, a alegoria do sol e a alegoria da caverna, ou mito da caverna.
0: É, que a gente já estudou o mito da caverna. Alegoria é, da linha,
2: é. a gente já estudou. Para o Platão existe uma divisão entre mundo sensível e mundo inteligível, mundo supra-sensível. Que é o mundo das ideias. Né? Tem uma parte que o Jonga canta no, no álbum novo, né? É que eu não. Como que é? Eu não tô mais inteligente, eu tô mais inteligível. O cara é muito foda, velho. O cara fez história. Na universidade, eu não passei naquela universidade. Eu fui prestar o FOP, mas não passei. O cara fez história. E ele fala, na mesma música. Não é que eu abandonei o curso de história, eu tô fazendo ainda. Não uhum. é que eu abandonei o curso no último semestre, ele fala. Eu tô fazendo ainda. Cara, é um puta álbum, o álbum nu do Jonga. Mas enfim, vamos voltar existe uma divisão entre o mundo dos sentidos, que é essa realidade onde a gente está, e o mundo das ideias. O um mundo supra o um mundo inteligível, o um mundo que está além dos nossos sentidos. Essa divisão é importante para a gente entender o quê? Que a gente tem níveis de conhecimento que vai subindo. Vai subindo e ficando cada vez mais teórico. O mundo das ideias tem a ver justamente com, ti, com isso. E tem um detalhe, esse mundo aqui é o um mundo onde tudo acaba. Por mais linda que seja uma mulher, um dia ela vai deixar de ser linda, porque ela não é a beleza. Por mais justo que seja um governo, esse governo vai degenerar e vai deixar de ser um governo justo. Uhum. Você tá entendendo? Sim. Então, as coisas no mundo sensível degeneram. No mundo, suprassensível não degeneram nunca. nunca. Entendeu? Tá. Mundo das ideias. Aí vem a segunda alegoria, que é a alegoria do sol.
0: Como que é a alegoria do sol?
2: O Sócrates, ele, ele assume os limites dele, mano. <risos> Ele não é o Topson, tá ligado? Ele não é o cara que sabe tudo. Ele fala, mano, eu não consigo definir a alegoria do sol. Eu consigo dizer o seguinte, o sol no mundo sensível é o equivalente, olha como vai mudar, vai mudar, saí da educação, agora eu vou falar da ideia do bem. No mundo sensível, o sol está para o mundo sensível da mesma forma que a ideia do bem está para o mundo suprassensível. Entendeu? Ficou confuso? Quer perguntar alguma coisa?
0: Eu não entendi nada.
2: Ah, então vamos lá. Bom, aqui no mundo sensível, qual oh. é a maior fonte de luz?
0: O sol. O sol. Stol.
2: É o sol que nos alimenta, é o sol Sim. que nutre a gente, Sim. é o sol que organiza os nossos horários. Sim. Na época do mundo grego, além de tudo, o sol tem uma noção do quê? Razão. Uhum. O sol é a claridade. Está no mundo sensível. Tá. Lá no mundo das ideias, as coisas existem de forma perfeita. E lá no mundo das ideias existe a ideia de justiça, a ideia do bem, a ideia de verdade, a ideia de coragem, a ideia do amor, a ideia do Murilo, a ideia do Fabrício. É como se nós fôssemos uma cópia de um arquivo perfeito que está em outro plano. Uhum. Nós somos a cópia disso. Se eu tiro um retrato do Fabrício, eu estou fazendo a cópia da cópia. A cópia da imagem. Não, mas o, o, o retrato que eu tiro do Fabrício, o retrato que você tem no RG, é a você?
0: Não, não. é o momento em que...
2: Deixa ele falar, eu quero ver como não. é que ele tá, o sofista. Tá dormindo aí? Fala aí, mano. Não, não tô nem... Eu, eu quero ver, eu tô chamando o sofista pra briga. Ah... Não, tô brincando. Tá, a imagem do, 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 da fotografia é uma representação
1: de você. É uma representação, não, não sou eu.
2: Ou seja... Vamos supor, existe o Fabrício no mundo ideal, Sim. a essência, a fabricidade, que é só sua, a sua identidade. Aqui no mundo sensível você é um corpo e uma alma, você é uma cópia daquilo que está lá. E se eu tiro uma foto sua, eu estou fazendo uma cópia da cópia. É uma coisa que está duas vezes distante da ideia, entendeu? Vamos supor, vou trazer aqui para o mundo internet que você pode me corrigir. Eu tenho um arquivo de Word, escrevi um texto no arquivo de Word. Aquele arquivo é o oficial. Aí eu faço uma cópia desse arquivo. Vai aparecer cópia, né? E aí, uhum. se eu faço uma cópia dessa cópia, vai aparecer cópia da cópia. Cópia de cópia. E para o Platão, a cópia da cópia é menos perfeito que a cópia, que é menos perfeito que o original. O original. Entendeu? Tá. E aí a gente vai entender o raciocínio por No mundo das ideias existe a essência das coisas. A gente já viu muitos cavalos, a gente sabe que os cavalos são iguais. Tem características diferentes, mas tem uma coisa. Se eu trouxer um quadro de um cavalo, eu vou estar tá falando sobre algo que existe aqui no mundo sensível. Sim. O cavalo ou os cavalos eles têm uma característica tal que faz com que eles sejam eles e não sejam gatos. Um gato não pode ser um cavalo. Pelo menos não ainda hoje, né? mas enfim. Né? O que, que acontece que o Platão está raciocinando? A ideia do cavalo está no mundo das ideias, o cavalo real está no mundo sensível, e se um pintor pinta um cavalo, ele tá fazendo uma cópia da cópia, da essência da coisa.
0: Vamos andar. É, e chama mundo sensível porque é o mundo que nós percebemos através dos sentidos. Do cinco sentidos né? Por exemplo, eu tô tomando danone aqui, ó.
2: Danoninho. Uhum. Esse danone tem um determinado gosto, tem um determinado cheirinho, tem um determinado, né? Uh, uma determinada cor. Tem, se eu coloco, jogar na minha cara o que eu não vou fazer aqui, Por favor, ao, menos que, ao menos que a gente tenha 15 mil likes <risos> hoje, né? e as pessoas sigam a gente, nos apoiem no Pix, não apoia né? tem um determinado tato, eu consigo sentir de uma determinada forma. Né? E aí, o que, que acontece? Isso está no mundo sensível, eu estou no mundo sensível. É a forma que eu percebo, eu estou dentro da Matrix. Estou dentro da Matrix. Né? Uhum. Aí, no mundo das ideias, existe a essência desse Danone.
0: Nossa, o encida si esse é danone, de ir pra lá,
2: hein? <risos> vontade de mergulhar <risos> né? essência do Danone. Bom, e aí pra gente continuar, o Sócrates fala: "Mano, eu não sei definir perfeitamente o que é o bem. Eu sei dizer o seguinte: o sol é a suprema fonte de luz, nutrição, crescimento e manutenção das coisas na terra. A essência do bem, de todas as essências que estão lá, a mais perfeita, Vamos brincar. A plus ultra, a mais além das perfeitas, a mais perfeita de todas é a ideia do bem. Então, a ideia do bem é como se fosse o sol do mundo supra sensível, assim como o sol é o sol do mundo sensível. E aí é ele verdade. vai usar e falar, mano, eu não consigo explicar essa parada, velho. Vocês estão viajando, eu estou viajando, mas o que, que vai acontecer? Eu vou explicar por meio da alegoria da caverna, que a gente já, que fez, a gente já fez sobre quando os caras estão voltadinhos no muro, olhando para as sombras, eles estão no nível mais baixo do conhecimento. Quando aquele indivíduo se solta e começa a olhar que ele está sendo enganado, ele sobe um nível. Quando ele sai da caverna, ele sobe outro nível. E quando ele está fora da caverna, ele está no nível top. Venceu, matou o chefão. Só que daí o que, que ele tem que fazer? Voltar a resgatar os Voltar amigos. Voltar a resgatar. O que, que aconteceu com Sócrates, a visão da cidade, que estava todo mundo falando besteira? Foi, Só condenado, que foi, à morte. Condenado. foi condenado à morte. Olha como o livro todo se encaixa. Da porque hora, cara. Quem tá enganando a galera ali no rolê, no mito da caverna, passando com os bloquinhos e pensando que é a imagem, são os sofistas. Assim como o Trasímaco, que já shh, picou a mula do diálogo. Além disso, quem tá lá na caverna sentado são os cidadãos da cidade que não é perfeita. Porque eles não têm consciência que eles estão recebendo toda hora no celular as fake news. Quem tá mandando as fake news No whatsapp do, da galera É os sofistas, é os enganadores Que estão passando com as imagens Ali tá todo mundo acreditando né? Todo mundo tá acreditando Por exemplo, vou, vou dar um exemplo Nossa, eu posso apanhar por isso, mas todo mundo vê aquela Porcaria daquela reportagem O agro é pop, o agro é top Por quê? Se um dos países que tem melhor agricultura No mundo Tem essa desigualdade e essa fome toda É uma contradição só uhum. que a propaganda e o marketing que faz a gente afundar às vezes na caverna, desculpa pessoal da propaganda e marketing, Sim. ela não quer saber exatamente, ela quer vender um produto. O sofista ele não está preocupado com o que é verdade, ele quer vender uma estrutura de argumento. Foda-se, tá entendendo? Agora a gente vai para o nível mais hard. Eu uso o mito da caverna, não vou ficar falando muito porque existem quatro níveis para o Platão. E cada vez que você vai subindo de chefão, eu não sei, vocês devem ter um jogo favorito. Eu, como parei de jogar videogame, infelizmente, meu, um dos meus jogos favoritos era Donkey Kong 3.
1: Muito bom. Que era é muito, muito bom. bom do
2: Super Nintendo. A cada nível que você vai subindo, você vai se tornando melhor. Mas quase sempre no Donkey Kong você sempre voltava para o começo da fase. Então é assim, o processo de conhecimento é esse. Você, você, não, você não nasceu conhecendo o Vadimekon. Não. Mas você teve que encarar aquela, aquele tijolo para entender o que é isso. Você não nasceu programando jogos, não é? programando, fazendo programação no computador, mas você teve que passar por aquela experiência para subir. É como se quando você entra na universidade, você estivesse numa caverna, aí depois que você termina, você saiu da caverna e você fala assim, Putz, vou voltar lá falar para o pessoal da graduação, vocês vão se ferrar aqui, vamos sair daqui. E os caras falam, não, a gente te mata, a gente prefere ficar aqui. Então, o livro 7 é o livro da... Mano, se você não quiser ler nada do Platão, eu indico que leia, mas se você quiser ler o livro, o livro certo, leia o livro 7. Começa pelo livro 7, porque é ali que está o enredo do Mito da Caverna, é o enredo do Matrix, tá tudo ali. Tá bom? Vamos continuar. E depois. Posso ir? Tá tudo pode bem. Ir, pode ir. Quer eu falar alguma bem. coisa do chat aí?
1: Não, o chat a gente lê no final.
2: Tá bom, então, beleza. Tô chegando no fim, tô chegando no fim. Canto. Oi, canto, é. Livro 8. É que eu tô com um pouco da Divina Comédia do Dante aqui na cabeça, e é canto. Eu tô no livro 8 agora. O que, que o Sócrates vai fazer com a turminha? Agora que eu já sei como tem que ser a educação ed ideal, como tem que ser a sociedade ideal, como tem que ser a organização do mundo sensível e do mundo das ideias, onde eu chego, agora o Sócrates com os meninos vão analisar as formas de governo do mundo real.
0: Ah, tá. Do mundo real.
2: mundo. Então, esse. aí o Platão vai ser genial. Por quê? Tudo que está no mundo real degenera. Tudo que está no mundo real Degenera, acaba E aí, o que que a gente Entende? Há formas De governo no mundo sensível E elas estão fadadas a acabarem Entendeu? Sim E aí o que acontece? Nós começamos O Platão vai dizer o seguinte, pelo Sócrates vai falar assim, ó, imagina que numa sociedade Aqui do mundo real, agora eu não tô falando do mundo ideal Tô falando do mundo real A primeira grande forma de governo que eu posso Trazer é a timocracia Já ouviu falar? Você já comentou? Então, a timocracia vem do grego, que é timós. Timós é honra. A primeira forma de governo seria uma, um governo mais ou menos semelhante ao governo de Esparta, que é um governo militarizado. É um governo onde tem ordem, disciplina. Só que o Platão fala: esse governo vai degenerar. Esse governo muito organizadinho vai ser ruim. Por quê? Porque todo excesso de disciplina, acaba virando o seu contrário. Então, esse regime, timocracia, vai degenerar. Só que tem um detalhe. Para cada governo, para cada forma de governo, tem um tipo de ser humano. Então, nós temos vários tipos de governo e vários tipos de ser humano equivalentes a cada governo. Então, o Platão vai fazer, pela voz do Sócrates, a análise de cada governo e a análise de cada indivíduo em cada governo. A gente definiu qual era o governante numa sociedade ideal, como era o cidadão. Agora a gente está definindo como são os cidadãos nas sociedades reais. Ele vai falar o seguinte, o indivíduo timocrático é o indivíduo marcado pela disciplina, pela ordem. Só que isso vai acabar. Vai acabar degenerando, essa ordem vai se tornar cada vez mais violenta, esse excesso de disciplina vai se tornar violento e vai surgir uma sociedade oligárquica oligarquia, que é poucos mandam e tem muita grana e a maior parte não tem grana nenhuma e só obedece. É um governo ruim também, Sim. não é um governo perfeito. Um governo de extrema ordem não é ordenado. A gente tem exemplo das ditaduras latino-americanas, inclusive da ditadura brasileira, que foi passado, milagre econômico, blá blá blá, alguns chamam de revolução, são leituras. Eu não concordo com a ideia de que foi uma revolução, está bem longe. Ah? Existem vários termos que a galera fala de 64. Para mim foi golpe. Né? O Brasil, se você olhar a cada 30 anos, tem um golpezinho, tá? Uh, e aí vocês vão entender o que, que a gente está vivendo. Bom, aí o que, que acontece? O governo democrático ele degenera num governo oligárquico, onde poucos têm muito e muitos não têm nada. Isso vai causar, muito bem, Brasil, é isso aí, hein? Isso vai causar uma desorganização social tão grande, tão grande, tão grande que a galera vai começar a pedir por uma sociedade onde as pessoas sejam minimamente iguais. É aí que surge a ideia de democracia. Em uma sociedade democrática, agora vem o caso. O Platão não está falando da nossa democracia. E o Platão também não está falando diretamente da democracia dele. Ele está querendo explicar que em uma sociedade democrática, onde tudo é igual e tudo vale, é uma sociedade marcada pelos sofistas, que podem enganar a galera. E ao enganar a galera, a sociedade democrática do Platão, que ele retrata, é uma sociedade o quê? Onde o pai tem medo do filho, onde o professor tem medo do estudante, onde os burros de carga, os animais mesmo, burrinhos de carga, não respeitam seus donos. A noção de democracia que o Platão dá é uma sociedade que começa muito igual, que dá um certo acesso às pessoas, só que ela acaba degenerando numa perda dos valores. É, de certa forma, uma crítica que o Platão está fazendo da democracia da época dele. Só que o Platão está falando assim, olha, o pior de um governo democrático está no fato de que os valores acabam. Não vale mais nada. Não é a democracia contemporânea, por favor. E aí, quando não vale mais nada, atenção para o que eu vou falar agora. Quando não vale mais nada, surge o último tipo de governo. Qual é? A tirania. Como ninguém mais acredita em nada, tá todo mundo se fudendo e todo mundo vendo a bosta feita, eu vou precisar de um salvador. Alguém que, se, que suba e fala, não, eu tomo conta do rolê. Ele entra, todo mundo fala, pô, ele organizou a coisa toda. Só que em determinado momento ele se torna um tirano. Ele entra no poder, só que ele não quer sair do poder. Atenção para as ditaduras de esquerda e de direita.
0: É, eu ia falar, fazer um paralelo com vários governos que nós Sim, tivemos. Ó, ó lá, ó,
2: ó. O socialismo stalinista foi uma ditadura. Não foi o ideal. O castrismo em Cuba tem traços assumidos de ditadura. O maoísmo. Todos esses são de esquerda, são, é uma, foi uma ditadura na China. A China hoje não é um comunismo que era nos anos 60 e 70, tá bom? Mas o que acontece? E tem os regimes autoritários de direita. O Platão não viu nada nisso, mas o fascismo na Itália era uma sociedade extremamente da ordem e que se desorganizou também. É um autoritarismo de direita. O nazismo na Alemanha era um autoritarismo de direita. Por mais que tenha imbecis que falem que o nacionalsocialismo foi socialista. Não tem nada a ver.
0: O fascismo era de esquerda, o né? Faci...
2: Não. O fascismo começa com o Benito Mussolini, que era do Partido Comunista Italiano. Sim. Só que ele é chutado de lá por ser muito pinel. E aí ele vai e monta o fascismo, os fátios. Mas a gente vai chegar lá quando estiver no século XX. Beleza. Tá bom? Só pra gente brincar aqui. Os extremismos de direita e de esquerda são pequenas tiranias, pequenas ditaduras. E aí o que acontece? Platão não pensou sobre eles, mas ele vai refletir sobre a imagem do homem tirano, do indivíduo tirano. Só que não é só o indivíduo do governo, o, o que, que manda. É todo indivíduo. O indivíduo numa sociedade tirana, ele vai ser tirano. Ele vai achar que ele pode fazer tudo, que mandar tudo, tá tudo bem. E aí o, o Platão vai fazer nesse canto, oh meu Deus, no canto não, no livro 8 e 9, uma análise da personalidade do tirano, do indivíduo que é tirano. O que que o indivíduo que é tirano faz? Ele faz a parte guerreira dele mandar na razão.
0: Ah, a entendo.
2: parte que era da alma, que era guerreira, passa a mandar em tudo.
0: Por isso que você precisa ler os primeiros para você começar a entender,
2: entender. como Entendo. É, então, final. olha como a análise. E o tirano é o indivíduo que não respeita o, o debate e o diálogo. Ele não sabe respeitar porque é um indivíduo marcado pela ira, pela necessidade de se impor. E aí, fechando esse raciocínio, eu vou definir a alma do tirano. E a alma do tirano, deixa eu ver aqui que é bonitinho. A alma do tirano mata, a alma do tirano mata a razão. Ela comete um parricídio. A pior coisa é quando os artesãos e comerciantes ou os guerreiros matam a parte que tem que governar, que é a razão. O canto 9 é uma análise sobre Não é canto, o tirano, oh, meu Deus do céu. <risos> Não, sabe por quê? É que hoje eu estava é, preparando a Divina Comédia, que é, é uma coisa da aula que eu dou. Aliás, se quiser se inscrever nas minhas aulas, só me chamar. Bom, uh, o canto Faz 9... Só o né? livro propaganda. O livro 9 vai analisar a figura do tirano. Por quê? Porque a figura do tirano é o extremo oposto à figura do rei filósofo foi visto lá atrás. A figura da tirania é o extremo oposto da sociedade ideal. Essas realizações políticas do mundo sensível nunca vão ser perfeitas. E o Sócrates fala, mano, o mundo das ideias, lá a república ideal, a sociedade perfeita, nunca vai existir. Até porque se ela existir nesse plano, ela vai deixar de ser o modelo. Ao existir nesse plano, ela vai degenerar.
1: Ela entra em conflito com o mundo das ideias, seria Sim. isso?
2: Sim, se eu tiro, ela tem que servir como modelo. Um, um governo mais justo, por exemplo, um governo ideal, ele tem que ser o um modelo, tem que ser o nosso horizonte. Mas quando a gente chega naquele horizonte, é que nem olhar o mar. A linha do horizonte, vocês não tinham uma pira quando eram pequenos? Falassem, meu, eu tinha uma pira, eu ia pouco na praia, eu não podia ir. Ah, não tem nem como mostrar, falar, né? Eu ia, eu parecia o... Quando eu ia pra praia, quando era moleque, eu parecia o espantalho do Fandangos, velho. <risos> que eu ia de camiseta xadrez até aqui, ia de chapéu e ia de calça. No Porque sol. Você não pode tomar não sol. Não posso tomar sol. E eu mesmo assim é eu albino. me queimava. É, eu sou Sério? o Mesmo assim, cara. Às vezes queimava o rosto.
0: Você se queima muito
2: fácil. Muito, né? às vezes com mormaço eu me queimo. Caraca. Então não tinha protetor que dasse conta. Eu era uma, um pivete que iria ir pra praia. E aí eu cheguei a ter essa queimadura até de segundo grau, mesmo meus pais cuidando. Caraca. Teve uma vez que não tava sol e eu tomei o mormaço, tomei o mormaço da praia, cara, tava nublado. Cara, queimou, fez bolha aqui, eu tava no pré. Nossa! Fez bolha no meu rosto, pele muito sensível, e mesmo meus pais passando protetor. O que que aconteceu, mano? Eu voltei pras aulas no prézinho, isso foi nas férias do prézinho. Só uma digressão, uma viagemzinha eu voltei, quando a gente era pequeno, não tinha aquela brincadeira de botar a mão no rosto da pessoa. Adivinha quem é? Hum. Chegou um amigo meu, Décio, Décio, eu lembro de você do prézinho. Eu tava com bolha, voltei para as aulas, um amigo meu chegou, adivinha quem é? Botou Nossa, no meu rosto, estourou que... a bolha aqui no, na minha face. Aí eu chorei, começou a sangrar.
0: Nossa, que dó, enfim, pequeno Não Alpim. posso tomar sol, mas então... enfim...
2: Todo...
1: Era um camaleãozinho na né? Era um camaleãozinho
2: todo vesguinho. Parecia, parecia aqueles bonequinhos, sabe? Bonequinho espantalinho. Era legal. Você viu a foto, né? Eu, Você vi viu? Foto, eu, viu? eu mostrei umas fotos. Depois eu vou mostrar a foto. Desculpa, amor, te amo. Eu vou mostrar a minha foto da primeira conquista que eu tive. Eu tinha dois anos. Primeira pessoa que eu conquistei. Semana que vem eu mostro. Bom, aí o que, que acontece? Né? Aí a gente chega, analisa. O tirano é o oposto. Ao rei filósofo e ao filósofo. Porque o filósofo usa todos os prazeres, mas usa com consciência. O tirano usa os prazeres de forma inconsciente e desenfreada. Louca. Pra fechar, louca. eu entro... Louca, louca, louca. Um beijo pra, Sa... pra Shakira, tá? Se estiver assistindo, pode vir. Uh... É, vem ver o é um podcast nosso, pô. Aqui, ó. Pode fa... Vai fazer o clickbait? Clickbait, né? O cortezinho? Faz um cortezinho assim. Atenção, atenção, Shakira. Se você gostou do nosso podcast, participe. Parla Podcast. Bom, viagem à parte, a gente chega para o último canto e a gente livro. vai resolver. Último livro. Desculpa.
1: Último secado. livro.
2: Que é onde aparece o mito de Er. Ou o mito de Er. É o último livro. É o livro que eles acreditam que foi escrito muito depois pelo Platão. O que, que acontece? O Platão vai falar, o Sócrates vai falar o seguinte: bem, a gente já analisou tudo aqui, não chegamos a uma definição de justiça perfeita. A justiça perfeita é uma justiça de uma sociedade perfeita que não vai se realizar, mas ela vai se servir como um paradigma, como um modelo para a gente tentar chegar ali, hum. mas nunca vai chegar perfeitamente. É meio
0: que a utopia. Faz é a isso.
2: Utopia, é a utopia. O Platão está inventando a ideia de utopia. Aí ele fala assim, cara, sabe o que é mais top? A gente tem que entender que a alma de uma pessoa, é o reflexo da sua sociedade e vice-versa. A alma da, de uma pessoa, como uma pessoa se comporta, é reflexo da cidade onde ela está e como a cidade se comporta é o reflexo dos seus cidadãos. Né? É, é. A gente fala para não jogar lixo no chão, mas sempre tem enchente no Brasil, em tudo que é canto, muito por conta disso também. Uhum. Então, a gente tem os governantes que a gente merece, infelizmente. Né? É. Um, país destruído, um, um país destruído e desinstruído vai ter o que a gente tem. Sim. Independente de qual governo, não tô abraçando nenhum aqui O que que acontece? O mito de ele é uma história do seguinte Imagine um soldado Num campo de batalha Soldado bom, não soldado ruim Num campo de batalha E ele é ferido Todos acham que ele morreu E aí vão cremar o corpo dele Pouco antes de cremar o corpo dele Ele acorda Nossa, Olha a brisa Ele acorda e fala assim Não, 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 não queima não, velho, não queima não, tô vivo para provar que eu estou vivo, eu vou falar o que eu vi, porque eu cheguei quase no mundo dos mortos, no mundo das ideias. Aí ele vai falar, quando a minha alma chegou lá no mundo das ideias, é o Platão falando, né? usando uma mitologia. Quando a minha alma chegou lá no mundo das ideias, eu vi que muitas almas estavam lá na fila. A maior parte dessas almas estava esperando para tomar banho num rio chamado Rio Letes que significa esquecimento. Hum. E os deuses falavam o seguinte, como você quer voltar para o mundo sensível? Como que você quer voltar para a Terra? Como que você quer voltar? Como que você quer voltar? De como você se comportou na Terra, você vai poder escolher como voltar. Você pode voltar como um animal, como um ser humano, como um homem nobre, como um homem miserável, como uma mulher nobre, como uma mulher miserável. Depois que você escolhe, você volta para o rio do esquecimento e você retorna para o mundo aqui. Porque a alma, para o Platão, é imortal. Para o Sócrates, a alma é imortal. E ela sempre retorna ao corpo. Sabe por quê? Porque o corpo é uma espécie de caverna para a alma. A alma precisa sair do corpo, ir para o mundo das ideias e retornar. Da mesma forma que o filósofo, lá na caverna correntado, ele tem que sair para depois retornar. Da mesma forma que o Matrix, o Neo do filme, tem que se desconectar da tecnologia e voltar para ajudar. Ou seja, o mito de Er vem dizer o seguinte, de certa forma, o Platão vai dizer na voz de Sócrates, tudo o que eu disse aqui já está na sua mente porque você já viu o mundo das ideias você já viu o um mundo perfeito se a gente tem uma ideia da perfeição na nossa alma a gente pode chegar perto da perfeição tendo uma boa educação tendo uma sociedade com uma boa educação e justiça e aí ele fala o seguinte eu Platão ele não fala com essas palavras eu Platão sou um idealista e natista é como se todos os conhecimentos já estivessem na sua alma. Sócrates, num outro diálogo, ele ensina um, um, um escravo que não sabia contar a fazer um cálculo para falar o seguinte, tá vendo? Já estava na sua alma. Não fui eu que coloquei na sua alma. Eu fiz você engravidar de uma coisa que já estava dentro de você. O livro se encerra com ele falando se a sociedade perfeita se realizar, ela nunca vai ser perfeita. O ser humano... Está condenado a repetir formas de governo, na visão do Platão, que nunca vão ser ideais. E o livro se encerra justamente com o primeiro diálogo. Porque se o Sócrates, lá no começo, falou desci ontem, é que o Sócrates já está elevado e ele está voltando para a caverna para ensinar os moleques que existe a caverna. Era
1: isso. Ah, muito foda.
0: Caralho, muito foda.
1: Mano. é isso.
0: Gostei demais, mano.
1: Mano, eu vou é jogar isso. na câmera geral e vou abrir o YouTube aqui, mano. Por quê? Porque fica mais fácil de eu ler, mano.
0: Ah, tá. Legal, legal. Tá, Você então, vai ler o que a, é a galera a madu... geral. É.
2: Tem gente ainda ouvindo a gente? Tem.
0: Tem. Ó, oh, teve bastante comentário.
1: Bom, hein.
2: uma... Lê os comentários aí.
1: Eu vou ler as perguntas, tá? Então... Ah, áudio perfeito, assunto excelente...
2: Gostaram? Então, 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 nos a... apoie Ó, no pix. A fez umas, podcast, fez umas
1: perguntas, com. mas é um pouquinho fora do contexto. Tia, é, é, nossa, tia, tia, a gente vai gravar um vídeo pra você e te mandar no WhatsApp no particular, tá? Tudo bem. Beleza? Vamos fazer isso? Tudo bem, você que sabe, mano. Eu não mando nada. É... <risos> Aí a gente lê, porque ela mandou três perguntas. Uma talvez eu vou fazer aqui, porque... Ela fez assim, ó, Saulo de Tarso foi mais inteligente que Sócrates.
2: Eu acho que são inteligências diferentes, porque são sociedades diferentes.
0: Sócrates, é ele
2: não era um religioso. Saulo, que se transforma em Paulo, ele se converte, né? Uhum. Ele muda o rumo dele. Ele sai de perseguidor e passa a ser um perseguido. É Saulo, quando se torna Paulo, que vai fundar o cristianismo. Porque Jesus Cristo não fundou as igrejas. Ele falou de uma forma né, em que a sociedade tinha que ser tal. Não, não é uma questão de um ser mais inteligente que o outro. São linguagens diferentes. O, o Saulo, Paulo, ele foi profetizar em Atenas. Eu conto isso numa outra aula. Legal. Outra conversa,
1: né, Paulo? Bom, Quem sou o, eu? o
2: Bruno Galiego. Bruno Galiego? Abraço grande
1: Cavalhão ele. Albino. É, grande intelectual. Nada. Estão te devendo uma camisa do Boca de Lobo. Pô,
2: Boca de Lobo, banda de Jundiaí de hardcore extremo, mano. Eu tô Estamos querendo a camiseta.
1: A... Cara, manda aqui, ó, três camisetas que a gente faz uma gravação numa sexta-feira com a camiseta de vocês. Sim, manda
2: três camisetas do Boca de Lobo. A gente faz essa parceria. E futuramente eu trago vocês aqui também. A gente traz, né, pra eles falarem. Pode ser. Boca de Lobo, uma das maiores bandas, o Lado Esquecido de Jundiaí. Lá do lado do Secap, para lá, né? Que era o lado de onde eu vim também. Legal. Já moramos lá também. Ah, Ai, já moramos lá. A gente morou no Secap. É mesmo, então. Eles tocam... Eles tocam a, Clau, a Clau
1: quando você falou de política aqui, a Clau, a Clau Manzola... Mandou, a Claudir, sim. Ah. Mandou perfeito. Aí o Nicolas. Vamos lá,
2: Nicolas. Você vai me fritar. Vai lá.
1: Por que a poesia era tão importante assim para a educação dos gregos?
2: Porque a poesia é a base, é o terreno... Na verdade, é o solo da cultura grega, porque era o conhecimento mais longínquo que eles tinham, basicamente, que vinha de Homero no século XI a.C., e eles acreditavam que Homero existiu. Ninguém questionava a existência do poeta cego. E a Ilíada e a Odisseia, assim como os Cantos Homéricos, que são as três obras que sobreviveram do mundo grego, do poeta Homero, ou atribuída a Homero, eram a base porque eles ensinavam as crianças, principalmente os homens, a ler por meio desses pergaminhos. Lembrando que, para fechar, antes era uma tradição oral, transmitida pela conversa, pelo papo. Já na época do Platão, existiam papiros, formas aí de organizar o texto com as obras de Homero, né? principalmente a Ilíada e a Odisseia. A gente sempre acaba retornando nisso. Sempre, sempre. A poesia era importante porque era a base da cultura, do mundo grego. Da mesma forma que a nossa base cultural é o nosso alfabeto, era como se a poesia fosse o primeiro alfabeto das criancinhas gregas. Tá bom?
1: Nossa, massa. Aí a minha avó passou aqui. que é oh, né? tá vendo isso, mano? A avó passou, minha avó tem quase... Vai parecer que ele tá inventando. 80 anos aqui, ela ah. ah, mandou muito bom. É, porque tem,
0: tem outra pergunta do Nicolas aqui. Calma,
1: mano, Calma, chegar. ele tá chegando. Não, você eu tá eu tava lendo essa pergunta que você acabou de ler, depois tem mais um comentário e a outra do Nicolas, mano. Aí tem tá inventando a... da avó, então. Tá aqui em cima, o animal. A avó tá antes. <risos> Você, Você não sabe mexer em tecnologia, mano? Dá uma segurada, vai, <risos> vai, faz o seu serviço. Esse
2: podcast é bom porque tem dois irmãos sempre tretando, cara. A gente tem que filmar os making off ainda.
1: Aí minha mãe mandou aqui, estamos de parabéns, beijo mãe. Aí o Nicolas tem outra pergunta aqui, ó. Vai lá. Como a tripartição...
2: Tripartição da alma. Da
1: alma se relaciona com a divisão da sociedade na cidade ideal?
2: Então, eu respondi... É, explicou. É, eu respondi porque Para cada elemento... O, o, o Platão não é para a democracia de hoje, não dá para entender. Para cada parte da alma, né, as três partes, a razão, a parte irascível, o ímpeto, e a parte apetitiva, desejante aqui, né, existe uma forma, né, na, na tripartição da alma, existe uma organização também da, do governo, que é a parte da razão equivale a quem governa. A parte irascível equivale a quem luta para manter aquela sociedade. E a parte desejosa e apetitiva faz a base de tudo isso. Tudo bem?
1: Beleza. Mais alguém? Temos aqui. Aí o próprio Nicolas mandou aqui, ó. Hildon para vereador.
0: Não. Jundiaiense
1: em 2024. Não. Eu apoio. Não vamos fazer todos, o cardume do fos, par. é. é. Todos, <risos>
2: Não, não. Eu tô muito bem como um anarquista vagabundão aqui. Aí o Júlio
1: mandou que a live tá foda. Obrigado. Oh, valeu,
2: Obrigado, Júlio. Júlio. Um abraço aí, Júlio.
0: Sim. O meu tá fora de ordem aqui, eu acho. Deixa ele falar, então, irmão. É, vai, brigar falar, vai brigar não, com o cara? Vai
2: brigar com o cara? A gente vai fazer uma revolução
1: na República Platônica. Eu tô zoando. Eu tô comentando com ele aqui. Aí o Yuki Rito, mano. Ô, oh, Yuk, eu mandei oh. o livro pro 10, Aí. Era... Logo vai. deve estar. Tá... Era cinco dias úteis. Eu postei, uhum. né? Na... Antes de ontem, foi? Ah,
0: Antes de ontem. Vai demorar, vai demorar. Ah, dias, não vai, vai chegar rapidão. rapidão mano. É lá no sul,
1: cinco dias daqui pra lá, tá é bom. o rolê,
2: tá ótimo, tá ótimo.
1: Falando em utopia, nas minhas histórias, uma situação fez a utopia acabar sendo destruída. Esse tomou uma distopia.
2: Uhum. Doido? Bagulho doido? Bagulho doido. Ah, então, o que acontece é o seguinte... O conceito de distopia a gente vai tratar na próxima conversa, possivelmente, que eu vou trazer algumas aqui. Vai ser um parla extra, um, um filobrizando extra. Tá? A gente vai ver se organiza isso daí para eu falar. É um dos temas que eu gosto bastante. Dist Distopias do século XX e XXI. Tá a gente pode
0: falar já na próxima, Mas, né? É. Pode
2: ser, vocês se que mandam. O bora. gatinho está aqui, ó. Tá. O miau está aí? Tá. Cadê? Pega ela aí. Beleza, vê se consegue aí. Ih, ela não, não, não <risos> vai querer não.
1: <risos> Deixa ela.
2: É, rodar. Vamos lá, vamos lá. Liberdade para os felinos, vai.
1: Uh, Bruno Romano Rodrigues, grande professor. Hildon.
2: Porra, o Bruno é meu irmão. O Bruno Romano Rodrigues, o Xerel o famoso Xerel, estará em breve aqui, tá? Um beijo para o e para Clara. Eu e a Milena somos padrinhos de casamento desse desgraçado, né? <risos> que está aí me ouvindo. Um beijo para você, né? Um beijo na sua bunda, menino. Te amo. Tchau.
1: Bom, é, Obrigado. Ele, ele mandou aqui, ó. O que resta da ideia de democracia grega nos dias de hoje? E aí ele manda: vereador é pouco, eu do para imperador.
2: <risos> não, que é isso, mano. O poder absoluto corrompe absolutamente, como diria o padre Vieira. O que resta da democracia grega na nossa sociedade é porque os gregos inventaram uma noção. Vem cá, Miau, vem cá. Pode deixar ela andar na mesa? Um pouquinho, não muito. Tá filmando aqui? <risos> ela. Olha que fifizinha bonita. Agora vai... a live vai explodir. Olha que fifizinha Agora bonitinha. Sim. Essa aqui, ó... Foi é tomar a... banho
0: hoje, tá cheirosa. Tá
2: cheirosinha. E virou o frosó pra gente, ó. <risos> Essa aqui é a glaia e epantina, minha gatinha, tá? A minha gatona tá ali atrás, não tá aparecendo, mas tudo bem. Não, cara, resta pouco da democracia grega, até porque a democracia grega é diferente do que a nossa. Da nossa. A democracia ateniense, ela era participativa, direta e tinha escravidão. A nossa democracia é representativa, nós temos três poderes, nós temos uma noção republicana muito diferente do mundo grego, porém, entretanto, entre mentes, nós temos um povo muito, 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 não estou querendo generalizar, mas a gente tem um povo muito desvalido em relação, também o mundo grego era igual, mas a gente tem um povo muito desvalido, que acredita geralmente que política é só o ato de eleger alguém, e não é. Eu não estou criticando o povo, né? a gente não tem acesso como a gente deveria. Enfim, é, é a educação e ao conhecimento
1: Bom é, Eu acho que é isso então pessoal é... Acabou Agradecer a
0: todo mundo que mandou Acabei a mensagem de que
1: o Corinthians empatou um a um <risos> é, Mas tudo bem Pelo menos a gente aprendeu alguma coisa é. hoje várias <risos> coisas.
2: Nós estamos aqui Tudo pelo like peraí, peraí, peraí. Aqui ó, vai lá Tudo pelo like, curta Comente, se inscreva no canal, divulga o nosso trampo, por favor,
0: porque tem o que, Murilinho? Tem o que, Murilinho? Vai lá, pico. menino, tudo pelo like, manda aí, vai lá. Nós temos o nosso Pix, tá pegando aí, pixarrobaparlapodcast, parla pix, ParlaPodcast.com.br. Ajuda a gente lá. Ou então você pode ajudar pelo Apoia-se, que é o apoia.se barra Parla Podcast. Apoia.se.
2: Barra Parla Podcast. E obrigado aí, a galera, porque a gente chegou a mais de 3 mil horas. Agora a gente quer chegar a 4 mil. Porra, é incrível. Vamos como, como
0: as pessoas pararam durante 3 mil horas para assistir a
2: gente, é. né, cara? Ou deve, ser, legal. ou deve ser muito as nossas mães assistindo várias vezes. <risos> ah, cara, 3 Não, mil mas... horas é Não. muito tempo. Não, nenhuma mãe ama tanto filho
0: assim. Ah, é, é. Bom, então ajude a gente. Entrem lá no site da IC Pinturas. Sim. Lá, se precisou de pintura residencial, comercial, entrem lá no site, é o melhor serviço, os caras são os mais caprichosos, eu tô falando de verdade isso, não é por propaganda não, mas eles são mesmo, serviço limpo, e lá você faz orçamento de forma gratuita, por telefone é ou por e-mail, é só mandar lá. A gente também é, tem um e-mail, que é o contato@parlapodcast.com.br Lá você pode mandar sugestão de pessoas que a gente pode convidar, é, elogios. Ajudar financeiramente, que é bom. A gente está trabalhando muito. Se quiser muito. patrocinar, pode mandar a proposta por lá. Divulga a gente. Divulga a gente. Isso é para todo mundo. Divulga a gente aí. É, se inscreve aqui no canal. Se você não se inscreveu ainda está aqui, vai lá no botão de se inscrever. Não custa nada você apertar lá. Aí tem o um sininho do lado. Você clica no sininho. Aí você clica no joinha. E faz um comentário no vídeo Nem que seja só um emoji Emoji ou emoticon, certo? Tá ah, tem diferença, né? tem, não diferença. Sei. tem um diferença mas faz o que você quiser Fala o que der na sua telha Você é livre E por último
2: Mas não ah, menos importante A gente vai comer já já um, lanches do smash, um, smash, um smash lanche Do Smash Smash smash
1: esperando burgers.
0: Essa é a justificativa da nossa ansiedade para terminar aqui.
1: Eles não queriam
2: nem saber. Passou... Chegou no livro 7, mano, já tava. Os caras estavam só cara querendo mastigar. Tava...
0: Os caras já estavam fazendo proposta para dividir o vídeo em dois, porque tava lá, um... por
2: comer. Acabar, né? Aqui, ó. A gente tá tudo pelo like e tudo para nos alimentar também.
0: Então. Então, entrem lá no site, no, no Instagram do, do Smash, Smash, Smash Burgers, e faz seu pedido por lá, tem o cardápio lá. É, toda sexta-feira eles fortalecem a gente aqui Então, por favor, fortaleçam eles lá também O pessoal é gente boa E o lanche é muito bom
2: Sim, e foi bruto, cara, ó Estudo, mano, estudo
0: é... Vai ler tá. a
2: República Procura uma edição mais baratinha Que a minha é meio cara Vai ler, mano, vai ler Isso aqui é um guia É, você não pra precisa ler ajudar. em grego também Não, é eu ler. também não leio Só o Nicolas lê Mas o que acontece, mano Vai atrás, cara Vai atrás, mina Porque a gente precisa de gente pensante nesse país Tá bom? São 12 páginas aqui, ó, para resumir um livro que é fundamental para a humanidade, tá bom? A gente agra eu agradeço aqui muito. Eu sei que ficou bem longo, mas é isso daqui, mano. Filosofia pra gente atravessar é coisa séria e vida longa ao Parla Podcast, porque de é aí Jundiaí, não tem heróis. não tem heróis, não tem heróis, tá Valeu, bom?
1: galera. Um, um abraço a galera, todos. Beijo, tchau, tchau e vamos. até a próxima.
2: Tchau, tchau. Tudo pelo like. Nós, mano, terminou,
0: terminou.